0: 최강시사
1: 네 종합부동산세 종부세를 재산세에 통합하거나 1주택자는 면제하는 방안을 검토하겠다 국민의힘 윤석열 후보가 이렇게 말하자 더불어민주당이 비판하고 있죠 선심성 공약 낱말이고 부자 감세고 부자 본색이라는 겁니다 그런데 불과 몇 개월 전으로 돌아가보면 지난 4.7 보궐선거에서 서울 부산에서 폐한 민주당이 제일 먼저 꺼낸 카드도 보유세 완화했습니다. 국회에서 의원총회를 열어서 공시가격 상위 2% 이상인 주택 소유자의 한정에 종부세를 부과하고 양도세 부과 기준도 9억원에서 12억원으로 상향 조정하자고 했었습니다. 그걸 당론으로 의원총회에서 확정했습니다. 민주당 말대로라면 민주당 스스로 그때 선심성 공약 남발하고 부자 감세했고 부자 본색을 드러냈던 게 됩니다. 민주당에 붙여진 내노남불이라는 딱지가 꼭 보수 언론의 정치적인 공격일 뿐이었는가 그건 아닌 것 같습니다. 네, 안녕하십니까. 11월 16일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 더불어민주당 강훈식 의원 만나보고요. 2부에서는 가칭 새로운 물결의 대권 주자인 김동현전 경제부총리와 이야기 나눠보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민나 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까.
3: 안녕하세요. 예,
1: 이재명 후보는 안팎으로 괴로운 것 같습니다. <웃음> 그 괴로운 심정을 윤석열 후보를 향해서 강하게 쏟아내고 있는 것 같은 그런 생각이 드네요. 어제 뭐.
3: 좀 많은 비판을 좀 했습니다. 예. 특 윤석열 후보에 대해서는 내년 50조 원 소상공인 지원하고요. 예. 종부세 폐지를 강하게 좀 반박을 하고 비판을 했는데요. 음. 특히 종부세 폐지 주장에 대해서는 그 부패 세력에 노란하는 바보 짓이다. 이렇게 음. 얘기를 했고 대장동 개발 사업 특혜 의혹 수사와 관련해서 검찰이 윤석열 후보의 당시 주임검사였잖아요. 예. 직무유기라든가 국민의힘 공직자들이 대장동 민간 개발을 강요한 배임 행위. 이런 부분에 대해서도 엄정하게 수사해 주기를 촉구한다라고 얘기를 했고 그리고 대장동과 관련한 특검 도입에 대해서는 어 제대로 수사하지 않으면 당연히 특검을 해야 한다 이렇게 또 강조를 하기도 했습니다. 어제 가장 인상적이었던 부분은 이제 홍남기 부총리를 강하게 비판한 그런 대목이었는데
4: 음.
3: 따뜻한 방 안에서 정책하지 마시고 찬바람 부는 어혹한 서민의 삶을 체감해 보시라 예. 상당히 좀 직격탄을 좀 날린 셈이고요. 음. 그리고 어제 오후에 정부 서울청사 앞에서 지역화폐 골목상권살리기 운동본부 농성현장을 방문을 했거든요. 예. 여기서 이런 얘기를 했습니다. 홍남기 부총리가 현장을 보시면
4: 음.
3: 만행에 가까운 예산 편성을 하지 않았을 것이다. 음. 기재부의 예산 권한을 기재부에서 불리해야 하는 것 아닌가 하는 이야기가 나오는 이유도 탁상행정 때문이다. 음. 이렇게 강도 높게 비판을 했습니다.
5: 그러니까 이런 전반적인 이제 목소리를 이렇게 낸 것은 전반적으로 지금 뭐 지지율이라든가 예. 이런 상황 이제 이 굉장히 좋지 않다. 여론의 음. 흐름이나 이런 것들도 이재명 후보와 민주당에 지금 유리한 흐름이 하나도 없다. 음. 이게 민주당 내에서도 지금 제기가 되고 있는 문제거든요. 예. 그러다 보니까 이 문제를 어떻게 풀 것이냐에 대해서 이제 여러 가지 좀 뭐랄까요 방법들을 모색을 하고 있는 건데 일단 첫 번째로 윤석열 후보하고 이제 5 0점 문제에 대해서 이렇게 얘기를 했잖아요. 지금. 예. 그게 대통령이 되면은 50조 원 지원해주겠다 이런 식으로 가지 말고 음. 지금 할수 있는 문제에 대해서는 만나갖고 얘기를 해보자 그러면.
1: 자영업에 관해서. 그렇죠. 왜
5: 지금, 지금은 안 되고 대통령이 되면은 해주겠다는 거냐. 음. 즉, 이거는 어떤 성과를 내는 어떤 성과를 잘낼수 있는 일자라는 어떤 그러한 후보로서의 면모를 좀 보여주기 위한 행보를 더해서 윤석열 후보 비판을 했다고 볼 수가 있겠고요. 그리고 이제 대장동 개발 특검 관련해서는 이게 결국 이재명 후보의 이 지지율의 확장성이 지금 타격을 입은 게 결국은 대장동 개발의혹을 시작으로 해서 이제 이렇게 쭉 이제 온 거지 않습니까? 예. 그래서 이 부분에 대해서 이제 특검을 수용하는 거다라는 메시지를 좀 명확히도 하고 싶었던 거죠. 음. 그래서 이 얘기 하면서 조건부 얘기가 아니다. 왜냐하면 지난번에 관훈 토론에서 얘기했을 때는 이제 조건부 수용 이런 게 나와가지고 여러 가지 해석이 나왔는데 조건부로 얘기하는 게 아니라 검찰사가 미진하면 특검으로 가야 된다는 얘기를 하는 거다라는 거를 좀 명확히 했습니다. 나름대로 승부수를 던지고 있는 건데요. 문제는 이런 이제 일련의 메시지가 저는 방향은 괜찮다고 생각하는데 음. 문제는 이런 것들이 결국은 이재명 후보와 민주당이 하고 싶은 거를 못하기 때문에 이제 이런 메시지가 나오는 것 아니냐라는 인식이 있을 수가 있어요. 그게 맞아요. 이제 홍남기 네. 부총리 비판인 건데 음. 지금 이 관료들이 따뜻한 방안에서 현장을 모르고 정책을 짜고 있다. 맞습니다. 음. 그 얘기가 맞는데 그러면 무엇을 하자는 거냐를 물으면 결국 지역화폐 예산 왜이 기재부가 줄였냐랑 음. 재난지원금 지급에 왜 반대하냐 이거거든요 그런데 이두 가지는 사실 이재명표 정책이지 않습니까 이재명표 정책을 못하기 때문에 이 정부를 비판한다 이게 아니고 음. 구체적으로 문재인 정권 그리고 특히 홍남기 경제부총리 기재부가 그동안 뭘 잘못했는지 음. 그러면 그것은 이재명 정권에서 어떻게 그러면 더 나아지는지 이 틀로 좀 설명을 하면 은좀더 설득력이 있을 것 같아요 그래서 그런 방향을 잡았으면 저는 뭐좀더 좋은 결과가 있지 않을까 합니다
3: 그리고 어제 강하게 선대위 회의에서 이렇게 비판 발언을 내놓은 또하나 이유가 음. 지금 민주당 선대위가 제대로 움직이지 않고 있다는 그런 불만도 어느 정도 나온 것으로 보입니다. 지금 현역 의원 중심으로 다 짜여졌잖아요. 네. 그러니까 좀이 선대위 체제에 대해서도 어느 정도 좀 개선이라든가 변화가 필요하다는 점도 좀 발언의 밑바탕에 깔려 있는 게 아닌가 싶어요. 음. 거대하기만 하고 일은 안 하고 있다. 뭐 네. 이런 비판이 나오고 있는 것 같고 당 내에서도 홍남기
1: 부총리한테 이야기를 하고 있는 건어 민주당 지지자들도 어떻게 보면 답답해할 수 있어요. 그러면 지난 5년 동안 그리고 최근 특히 180석 정도를 가지고 있었을 때는 뭐 하고 있다가 그한 사람의 부총리를 겨냥해서 그러면 하는 것인가 저렇게 비판을 하는 것인가 대통령 그 다음에 국회 있었잖아요. 네. 그러면 지금 이게 50조 원그 만약에 윤석열 후보의 안이 괜찮다라고 생각하면 지금 직권 여당이니까 그냥 통화 시켜 갖고 하면 되는 거 아니에요? 그렇죠. 예. 네. 네. 근데 그러, 그렇게 생각을 할수 있다는 거죠. 국민들은
3: 아니 그러면 지금 그냥 하지 그게 그게 좋다면 왜못 하지? 그데 홍당기 부총리가 네. 원래 그. 뭐 김동연 전 경제부총리 역시 마찬가지였다고 생각을 하는데 예. 기획재정부가 그런 부분에 대해서 강하게 태클을 걸어왔었고요. 그때도 민주당 지지자들은 아니 왜 기획재정부 하나를 컨트롤 못하냐라는 불만을 제기했었고 를정 심지어 정세균 전 총리 같은 경우에는 여기가 기재부의 나라냐라는 불만까지 쏟아낸 적이 있거든요. 그렇죠. 네. 네. 예. 근데 지금
1: 이게 거의 뭐 2년 이상 이런 상황 아닙니까? 심각한 상황이죠. 그렇죠.
5: 그래서 그렇기 래서그 때문에 네. 같은 비판을 하더라도 제가 이제 좀 그런 부분이 아쉽다는 거죠. 같은 음. 비판을 하더라도 문재인 정권이 잘못한 것들에 대해서 이제 얘기를 하면서 그걸 이제 업그레이드 시키겠다는 식의 접근이 필요한데 음. 지금 왜 문재인 정부가 하고 싶은 거를 못하게 하고 있느냐로 가까운 그런 것에 가까운 또는 이재명 후보가 하고 싶은 것을 왜 못하게 하느냐 이런 음. 거에 가까운 모습처럼 비춰지는 거고 특검 주장도 그렇습니다. 이게 이게 야당이 할소리예요 그렇죠. 집권 그렇죠. 여당이
1: 할 소리는 아니야. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그리고 이제
5: 특검 주장도 이렇습니다. 특검도 이제 가령 이제 대장동이 개발 의혹에 대해서 정말 이제 밑바닥까지 다 파헤쳐보자 이 메시지 좋은데 그 얘기를 항상 윤석열 후보가 예를 들면 은 부산저축은행 시절에 뭐 수사 시절에 이제 덮은 거에 의혹까지 다 포함시켜야 되고 이런 얘기를 쭉 하잖아요 후보가. 예. 이게 민주당이라는 정치 세력이 어떤 공방의 과정에서 특검의 협상의 과정에서 충분히 얘기할 수 있는 것이지만 이재명 후보가 본인이 이렇게 얘기함으로써 특검을 전향적으로 수용하겠다는 라 메시지가 아니라 이걸로 윤석열 후보를 공격해가지고 정치적인 이득을 추구하는구나 이렇게 비춰질 여지가 상당히 있기 때문에 이게 결국은 일련의 어떤 정치적인 어떤 그런 계산해 가지고 하는 행동이라는 맥락이 형성이 되거든요. 네. 그래서 그럴 게 아니고 좀 뭔가 유권자들에게 신실한 모습을 보일 수 있도록 이 정권은 이러저러한 부분에서 잘못했으나 이러저러한 부분들은 우리가 계승해야 돼서 그렇기 때문에 이재명 정권은 이런 걸할 것이다. 이렇게 논리가 가야 되지 않나 하는 생각이라
1: 예, 네, 맞습니다. 네, 민주당 초선 의원들도 선대위에 쇄신론을 제기를 했고요. 관련해서는 좀 말이 충분히 된것 같으니까 김종인 출판 기념에 야당 인사들 움집 움집했고, 그 다음에 금태섭 전 의원, 민주당 의원, 그 다음에 김동연
3: 부총리, 뭐 이런 사람들 다 왔더라고요. 출판기념회 네. 초대장을 김종인 전 위원장이 안 돌렸다고 했거든요.
4: 그런데
3: 음. 어마어마한 사람들이 일단 어제 출판기념회를 <웃음> 찾았고요. 네. 특히 윤석열 후보하고 이준석 국민의힘 대표 같은 경우에는 이번 대선에서 김종인 전 위원장의 역할이 매우 중요하다. 이런 점을 강조를 하기도 했습니다. 그런데 어제 출판기념회에서 김종인 전 위원장 오른쪽에 윤석열 후보가 배치가 됐고 왼쪽에 이준석 대표가 배정이 됐습니다. 음. 그리고 같은 테이블 있지 않습니까? 같은 테이블에 책 발간위원장이 금태섭 전 의원이었거든요. 금태섭 전 아. 의원하고, 예. 김동현 전 부총리, 손경식 경총회장이 같은 테이블에 배석이 됐는데, 통상 이 정도 되면은 국민의힘 중진 의원들이 같은 테이블에 배석하지 않을까 이렇게 전망이 됐었거든요. 그니까요. 근데, 옆 테이블에 배치가 됐습니다. 아. 김기현 원내대표하고 정진석 국회 부의장, 뭐 정훈찬, 이용구 전 국무총리, 오세훈 서울시장 등이 옆 테이블에 배정이 돼서 음. 중진 의원들이 좀 김종인 전 위원장하고 약간 좀 불편하지 않습니까? 그래서 옆 테이블에 배치한
5: 것 아니냐 이런저런 말들이 좀 나왔습니다. 그러니까 이게 이제 이 자리에서 이준석 대표도 그렇고 윤석열 후보도 그렇고 거의 축사를 통해서 거의 직접적으로 이제 김종인 전 위원장의 선대의 참여를 요청을 했는데 기자들하고 이제 질의응답에서 김종인 위원장은 어 일단 뭐 그럴 계기가 있으면 도와주겠다 이렇게 얘기를 하고 나머지 뭐 세세한 부분들에 대해서는 난잘 모른다. 뭐 이렇게 답을 하고 말았거든요. 그러니까 사실 이 부분에 있어서는 명확하게 김종인 전 위원장이 진전을 보이는 언은안한 건데 그만큼 이제 물 밑에서 여러 가지 어떤 이견이라든가 이런 것들이 정리되는 과정이 있겠죠. 지금 김종인 전 위원장 측은 아마 그런 얘기를 하는 것 같아요. 윤석열 후보 주변에 있는 예를 들면 은 중진 의원들도 그렇고 그리고 윤석열 후보가 지금까지 내놓은 정책 의제라든가 이런 것들도 그렇고 이게 뭐 반드시 어떤 국가주의적인 극우주의가 아니라 할지라도 아주 시장주의에 어떤 가까운 그런 모습이라 할지 라도 극우적이다 결국은 것을우측에 우클릭이 상당히 강한 것이다. 지금은 중도 공략을 해야 되는데 그럴 준비가 돼 있지 않기 때문에 선대위를 일신하고 정말 인적 세신을 강하게 하지 않으면은 그러면 내가 참여할 수 있는 그런 여지가 없다라고 지금 얘기하는 접근인 거고 거기에 대해서 이제 좀 갈등 이 있는 상황이거든요. 그러다 보니까 예. 명확하게 얘기가 안 나오고 있고 근데 이 출판기념회는 저는 그게 궁금합니다. 책이 만화로 읽는 오늘의 인물이야기 비상대책위원장 김종인이거든요. 아 만화로 읽는. 그렇습니다. 이게 그림이 상당히 들어가 있고 굉장히 김종인 위원장이 훌륭한 위인처럼 그려져 있는 이 책인데 어. 이 책은 누가 내는 것이며 이 책을 이렇게 내가지고 뭐 어떻게 하는 것인지는 상당히 궁금합니다. 이게 지난번에. 만화는 다른 사람이 네. 그렸을 겁니다. 만화는 그렇죠. 다른 사람이 그렸겠죠. 그렇죠. 그런데 예. 이 비슷한 기획이 지난번에도 이해찬 대표를 대상으로 해서 있었거든요. 아, 책
1: 제목이 만화로 읽는 오늘의 인물 이야기. 비상대책위원장 그렇습니다. 김종인. 네.
3: 어, 이인정
5: 거 같은 그런 거네요. 그렇죠. 근데 이게 인터넷으로만 판매가 되고 또 실물 책으로는 판매를안 한대요. 예. 이게 배경이 저는 상당히 궁금합니다. 이게 어떤 거를 책인 거냐. 음.
3: 알려면 은 금태섭 전 의원님 인터뷰하면 됩니다. 예. 책
5: 발간위원장입니다.
3: <웃음> 어떤 컨셉으로 이렇게 책을 내게 됐는가? 왜 이렇게 냈는가? 이런 부분은 에대야돼 약간
1: 좀 컨셉은 과하다. 그죠?
5: <웃음> 이거를 배경을 알아볼 필요가 있습니다. 제 생각에는. 이게 예. 무슨 책인가?
1: 예, 거의 위인전 같은 그런 이야기네요. 근데 지금 당내의 기류가 이준석 어제 당 대표도 지금 침묵 모드라고 하잖아요. 그러니까 이, 이, 결국 이, 핵심 이슈는 뭡니까? 어제
3: 오전에 네. 그 회의를 하잖아요. 최고의 예. 회의를 하는데 이준석 대표가 원래 모두 발언을 굉장히 많이 합니다. 그렇죠. 그리고 모두 발언 끝나고 나서 기자들하고 이른바 질의응답도
5: 굉장히 음. 많이 받거든요. 둘다안 했습니다. 침묵했고 나갈 때 그냥 나갔거든요. 그 말하기 좋아하는 이준석 대표가 말을 안 했다라는 것은 정말 큰 일인 겁니다. 지금
3: 한기호 사무총장이 뭔가 화가 났다는 거죠? 한기호 사무총장의 교체를 윤석열 후보 쪽에서 요구했다는 그런 보도가 계속 나왔잖아요. 사무총장을 한기호 사무총장을
1: 권성동 비서실장으로 바꾸겠다는 뭐 이런. 이게 오늘 중앙일보 보도거든요.
3: 그런데 그 중앙일보 보도에 대해서. 아직 뭐 권성동 의원이라든가 이런 쪽에서는 본인은 전달을 받지 못했다라고 얘기를 하고 있고 음. 아직 이 부분에 대해서 뭐 윤석열 후보 쪽이라든가 이준석 대표 쪽에서 그 사람 맞다 이렇게 얘기를 한 적이 없기 때문에 예. 실제로 권성동 의원 쪽으로 사무총장이 결정이 됐는지는 조금 상황을 봐야 될것 같습니다 그
5: 얘기가 여러 가지가 나오다 보니까 이준석 대표가 계속 이제 언론 보도에 대해서 불편함을 지금까지 토로를 했었어요 왜 음. 측근 뭐 이렇게 해가지고 이런 얘기가 나오냐 언론에 요청할 게 있으면 은 공식적인 개선으로 요청을 해라 그래서 그런 불편함 그 이제 어제 오전에는 반영이 됐던 건데 그러다 보니까 오후에 윤석열 후보하고 이준석 대표가 따로 만났습니다 비공개 회동을 했는데 어제 나온 이제 일부 언론에 보도해야 하면 이 자리에서 권성동 의원으로 사무총장을 하자라고 합의를 했다라고 보도가 나왔는데 음. 지금 이제 민 기자님 말씀하신 대로 그 이후에 여러 가지 보도를 종합을 해보면은 이게 또 확정까지는 아닌데 그런 방향으로 논의되고 있다 정도의 얘기로 다시 좀 여러 가지로 변화하고 있는 과정이 있거든요 예. 확실히 그런 건지 여부는 이제 뭐 잘알 수가 없는데 그 사무총 총장 자리가 왜 중요하냐면 결국 돈 문제예요. 음. 여러 가지 당의 재정이나 이런 것들을 집행하는 그리고 그것을 이제 유리하게 만들 수 있는 그런 이제 권한을 갖고 있기 때문에. 아, 그렇군요. 그렇죠. 그래서 대선 후보가 탄생을 하면 보통은 사무총장을 자기가 이제 임명하고 싶어하는 그런 이제 관례가 있었는데 그렇게 되면 사실은 당 대표와 사무총장이 사실은 당의 공식 직함인데 음. 당 대표가 무력화될 수 있는 측면이 있지 않습니까? 음, 그런 그렇겠습니다. 측면을 우려하는 것이고 아. 사무총장은 대선용뿐만이 아니라 지방선거 공청까지도 사실은 일정 정도 영향력을 발휘할 수밖에 없어요. 지금 상황에서는 아. 그래서 이걸 두고 약간 힘겨루기 양상으로 지금 가고 있는 거죠. 계속
3: 일종의 홍남기 경제부총리와 같은 롤을 맡겠네요. 뭐. 그러면 김종인
1: 전 위원장이 바로 합류를 안한게 어떤 건, 어떤 요항스인지도 모르겠습니다. 그게 이준석 당대표한테. 힘을 실어주는 건지, 아니면 윤석열 후보의 힘을 실어주는 건지 그것도 당 사무총장 인성과 관련이 있을 수 있겠네. 그렇게 그래서?
5: 그렇게 가면 이제 약간 예. 삼파전 같은 게 그런 권성동 의원의 사무총장을 하면은 김종인 비대위원장에게 뭐 유리해지는 것이 있냐? 예. 또 사실 그렇지도 않은 거거든요. 왜냐면은 건성동 의원은 지금 결국은 이제 후보의 비서실장 그렇죠. 후보 역할인 것이기 때문에. 그리고 여기서 아니. 또 중진들이
3: 좀 나갔으면 좋겠다. 이게 지금 저 김종인 김종인 위원장. 전 위원장은 아예 선대위 체제를 중진들은 빠져라 음. 이렇게 요구를 하고 있는 상다 그렇죠. 그렇죠. 네. 미묘하군요.
5: 북지 같습니다.
1: <웃음> 목포에서는 윤석열 후보가 민주당 인사들을 만났는데 이게 좀 문제가
3: 됐습니까? 그러니까 지난 1 0일 광주에 참배하러 가지 않았습니까? 예. 그때 이제 저녁에 목포로 이동을 해가지고요. 전직 목포시 의원하고 지역 정치인들 한열 명하고 만찬을 가졌거든요. 예. 근데 여기에 민주당 목포시 지역위원회가 이 모임에 민주당 당적 보유자가 참석을 한 것으로 만약에 확인이 되면, 음. 전남도당에 징계를 요청하겠다라고 이제 경고를 한 겁니다. 어제 보도자료를 냈거든요. 아, 윤석열 후보 쪽에서는 그 권노갑 전 의원 도왔던 분들을 만나서 덕담을 나눈 것이다. 그분들이 음. 민주당 당적 가지고 있는지는 잘 모르겠다라고 답을 했고, 그리고 뭐 폭탄주를 먹었네, 맞네, 이런 좀 제기가, 의혹이 제기가 됐었는데, 윤석열 후보는 폭탄조 안 먹었다라고 이제 공식적으로
5: 에헤이. 밝혔습니다. 그러니까 호남의 기반을 갖고 있는 정치인이라고 해서 지금 상황에 다뭐 예를 들면 민주당 색깔과 맞고 또는 중도적인 지향을 갖고 있고 그럴지는 모르는 거거든요. 예. 그데 여기서 생기는 문제는 호남 지역의 정치인들의 처세 뭐 이런 차원도 있겠지만 윤석열 후보가 자기가 중도적인 색깔을 내겠다고 지금 이벤트 중심, 인사 중심 이런 식으로 이제 일정을 짜고 있는데 그렇죠. 그렇다고 해서 자신의 어떤 중도 이슈와 중도 행보가 되느냐. 음. 그렇지 않습니다. 다 어떤 이것도 어떻게. 보면 옛날, 옛날 사람들하고 만난 거거든요. 지금 음. 옛날 정치에 관여했던 사람들하고. 그렇죠. 그런 게 아니고 본인의 정책과 노선으로 중도화할 수 있는 그런 모습을 보여줘야 유권자들이 확실히 윤석열 후보가 본선에서는 중도로 가는구나. 이렇게 생각을 할 텐데 지금 그렇지가 않아요. 이렇게 친민주당으로 분류되는 인사들을 포섭해가지고 중도 색깔을 내겠다. 이런 걸로는 제가 볼 때는 한계가 명확하기 때문에 이런 방향으로 계속 노력할 필요는 없는 그것 같습니다. 옛, 이 만났던
3: 이분들은 제가 알기로는 민주당으로 다시 돌아 하기 원하는 분들로 알고 있거든요. <웃음> 예. 네. 그런 맥락도 함께 보시면 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자,
1: 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네. 더불어민주당과 국민의힘 당 선거대책위원회 인선작업 속도를 내고 있는데요. 오늘은 민주당 선대위 정무조정실장으로 이재명 후보와 밀착 동행하고 있는 더불어민주당 강원식 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 강원식입니다. 오랜만에 뵙겠습니다. 네. 오랜만입니다. (웃음) 이 정무조정실장이라는 자리가 굉장히 바쁘시죠 이거 계속 같이 있어야 되는 겁니까 후보랑
0: 네 아니면 꼭 같이 있어야 되는 건 아닌데 예. 제가 사실은 후보의 호흡을 좀 지금은 소위 싱크로율을 좀 올려야 될 때라서요 음. 같이 많이 붙어 있고 또 지금 캠프가 아직 안정적으로 저희가 완벽하게 다 구성이 안돼 있는 상태라서 요 예. 기간에는 좀 집착 좀 집중해서 같이 모시고 다니면서 말씀도 전하고 예. 또 캠프의 요구도 후보에게 전하고 이런 과정들을 좀 하고요 예. 나중에 이제 캠프가 완성되면 글자 그대로 좀 조정하고 음. 업무들을 좀 풀어나가는 역할들을 아마 맡게 될것 같습니다.
1: 선대위 인선이 거의 다 끝난 걸로 제가 알고 있는데 초선 의원들이 선대위 체제가 역동성이 떨어진다면서 비대하고 느리고 현장성을 잃었다고 국민들이 비판하고 있다. 이렇게 이제 초선 의원들이 스스로 이렇게 이야기를 하고 있거든요. 비판에 대해서...
0: 제가 볼때 후보도 잘 알고 있습니다. 후보도 음. 잘 인지하고 있고, 어제 후보가, 저희가 이제 크게 보면 선대위를 지금 이제 2단계로 진입하고 있다, 이렇게 보면 될것 같은데요. 네. 1단계는 원팀이었습니다. 용광로, 뭐 소위 매머드 이런 단어들을 붙였던 큰 덩어리였다면 어제 후보가 이런 이야기를 했습니다. 이제 신속성, 그러니까 2단계는 잘부때 변화를 요구하고 있는 거거든요. 네. 그래서 신속성 또 기민한 대응을 선대위에다 요구했습니다. 이 맥락은 초선 의원들이 민주당이 비대하고 느리고 현장성을 잃었다라는 국민들의 차가운 평가라고 하는 대목과 괴를 같이하고 있다고 보시면 됩니다. 그렇군요. 네.
1: 그 최근에 이제 언론 보도에서 부산 재미없다 발언이랄지 부인 낙상사고 하 관련해서 그 언론 보도들도 그랬고 이 정확한 맥락이 잘 파악이 안된 상태에서 그냥 이렇게 언론 보도가 나간 측면들도 있긴 있는데 관련해서 좀 하실 말씀이 있습니까
0: 네뭐 저희는 그래서 후보와 관련해서는 이제 뭐 네. 기울어진 운동장논 대기하면서 언론 탓하냐 이런 보도들도 좀 봤는데요 네. 사실은 조금 더 구체적으로 말하면 후보는 국민들이 정치를 참여해서 정치를 바꿔달라고 요구하고 있는 겁니다 음. 야당은 이게 마치 무슨 좌표 찍기다 이렇게 표현하는데 사실과 다르고요 사실은 뭐 우리 그. 뭐 우리 진행자께서도 말씀하셨습니다만 잘못된 부분도 있는데 실제로 언론이 좀한 부분만 따서 맥락을 잃지 않고 한 부분들도 있는 거잖아요. 그런데 예. 그것을 국민의 정치 참여로 바꿔달라는 요구입니다. 음. 언론 탓에 방점이 있는 게 아니라 음. 결국은 새로운 정치를 나가기 위해서 국민의 정치 참여가 절실한 것이고 1인 SNS 미디어 시대에 각자가 참여해서 국민들을 좀 바꿔달라 이런 요구를 하고 있는 겁니다. 그래서 그랬어요. 진실을 좀 알려달라 네, 뭐 이런 그랬습니다. 건가요? 네. 그리고 그 국민 모두가 언론이 좀 되어달라고 했는데요. 그거는 음. 약간 막 말씀드린 것처럼 1인 미디어 시대도 있습니다만 결국은 본질적으로는 참여해서 정치를 바꿔야 되는 거 아니냐 이 과정에서 언론의 이런 일부 가짜 뉴스라든지 이런 것들도 극복해 나가는 게 결국은 국민들이 주체가 돼서 바꿔달라는 주문으로 해석하시는 게 맞습니다.
1: 근데 이제 가짜 뉴스라기보다는 어떻게 보면은 뉴스의 숫자에 관해서 불만 기울어진 운동장이라고 하면 뉴스의 숫자에 관해서 불만을 갖고 계시는 거 아니에요? 어떤 적대적 뉴스와 호의적 뉴스와 그리고 상대편도 언론에 적대적 대한 뉴스와? 문제식도
0: 있죠. 있죠. 예, 네, 언론에 대한 네. 문제식도 있는데 그것은 그곳 그러니까 그것 그것이 본질도 뭐 그런 측면도 있습니다만 예. 더 크게 보면 결국은 참여로 정치를 바꿔달라. 이게 본질이다 이런 말씀드리고
1: 싶습니다. 음. 캠프 차원의 가장 큰 고민은 지금 현재 지질율 격차고 지질율 격차가 지금 좀 벌어지는 것 같은 그런 양상인데요.
0: 저는 뭐 아직 120일 남아 있고 예. 시간이 지날수록 지금은 약간 소위 뭐 저쪽이 컨벤션 효과다라고 이야기 하는 지점이잖아요. 그래서 예. 저는 시간이 지나면 이게 지금은 이념의 문제화가 극대화되어 있는 지점입니다. 각 후보가 음. 뽑힌 지 얼마 안돼 있고 그리고 예. 특히 국민의힘의 지지층이 뭉쳐 있는 시점이잖아요. 예. 근데 이제 이게 좀씩 이완될 거고 사람들이 좀 차분하게 가라앉으면 음. 시간이 지나면 저는 결국은 중도 싸움 즉내 삶에 이익이 되는 후보가 누구인가에 집중될 거라고 봅니다. 예. 그러면 저는 시간도 120일 남아있고 이러면 예. 결국은 실적과 성과를 냈던 그리고 일을 잘하는 후보가 결국은 뽑힐 수밖에 없을 거라고 보고요. 지금 좀 격양돼 있는 상태다. 즉 국민의힘의 지지자들이 뭉쳐서 격양돼 있는 상태라서 지지율이 좀 많이 나오지만 조금씩 가라앉으면서 좁혀나갈 거라고 생각하고 있습니다. 그데 어제 그 원래 우리 코너에서 그
1: 성일정 의원이랑 같이 하셨었잖아요. 네. 성일정 의원이 진성준 의원과 이제 관련해서 고발 사주 의혹이랄지 뭐 종부세 논란이랄지 윤석열 후보가 제기한 이야기들을 어, 반박을 하는데 그 논리 자체가 아니 검찰총장이 임명했을 때다 검증했다고 하지 않았느냐. 그러면 잘못은 문재인 정부에 있는 것 아닌가. 그 다음에 종부세 같은 경우도 어, 집값을 올려달라고 유주택자들이 이야기를 했냐. 집값 올린 책임, 집값이 올라 버린 거는 문재인 정부의 실정 아니냐. 지난 실정에 관해서 반성을 해야지. 이렇게 이제 반박을 하더라고요. 근데 지난 실정, 문재인 정부의 실정에 관해서 이걸 극복하고 비판하고 자체적으로 하면서 또 새로운 정책을 내놓고 민주당 지지자들은 또 계속 유지시키고 이게 쉽지 않을 것 같다라는 그런 생각이 들더라고요.
0: 그 어느 정도 예. 소위 차별화, 차별화에 대한 예. 이야기인데 저는 어느 정부가 이전 정부와 새로운 정부가 꼭 차별화라는 단어를 쓰지 않아도 음. 지금 정부보다 더 낫게 해야 될것또 잘못한 거는 더 잘해야 될 것들은 당연히 알고 있을 거라고 봅니다. 그리고 예. 시간이 지날수록 그런 지점들은 전 드러날 수밖에 없다고 생각합니다. 음. 그리고 아직까지는 저희가 원팀 기조에 있습니다만 최근 이재명 후보가 변화를 자주 이야기하기 시작하고 예. 정치에 있어서도 정치개혁 그리고 정당개혁 또뭐 국민에 대한 이야기들 그러니까 그 정당개혁 정치개혁을 계속 이야기하는 측면들을 보면 저는 변화된 정책과 내용들을 말할 수밖에 없을 것이고요. 음. 대통령 선거는 더 나은 미래를 위해서 하는 거니까 예. 현재 정부에 대한 평가보다도 더 나은 미래를 하기 위한 달라진 점들을 자꾸 보여주시게 될 거다 생각합니다.
1: 그런 측면에서 이재명 윤석열 이렇게 겨루게 될 결국에 됐는데 윤석열에 비해 이재명의 강점은 그러면 뭐라고 생각하세요?
0: 아, 저는 반대로 물어보셔야 될것 같습니다. 예. 이재명에 대해서 윤석열의 강점이 전잘안 보이는 편인데요. 아, 그래요? 그러니까 왜냐하면 사실은 결국은 <웃음> 예. 대통령이라는 자리는 행정부의 최고 수반이고 예. 결국은 어, 실적과 성과로 국민의 삶을 편안하게 해줘야 되지 않습니까? 음. 그리고 예측 불가능한 코로나19 시대에서 사실은 어, 예측 가능하게 만들어주는 게더 중요한 포인트라고 봅니다 그리고 예. 뭐 그것이 아이 사람이 하면 할수 있구나 해낼 수 있구나라고 한다고 하면 이재명 후보는 기초단체장 또 광역단체장을 통해서 물론 여의도와의 거리는 멀었습니다만 구체적으로 지역 앞에라든지 그리고 그 청년, 청년 배당이라든지 이런 구체적인 성과와 실적을 가지고 여기까지 왔기 때문에 그리고 또 그래서 이재명 경기도지사 시절에 소위 경기도민이라는 소위 말하면 소속감을 처음 갖게 된다라고 네. 하는 분들도 굉장히 많거든요 그래서 저는 대통령이 되면 훨씬 잘할 수 있는 근거와 실적이 있다고 라 보고요 반대로 윤석열 후보 뭐가 있을까요? 뭐, 누굴, 20년간 누굴 잡고 확인하고 파헤치고 이런 것들은 있었을 거라고 봅니다만 국민을 편안하게 해줄 실적과 성과 또 코로나19 시대에 어려운 점을 극복할 수 있는 대안이라고 말할 수 있지는 않다고 봅니다. 음. 김종인 전 비대위원장이 그래도 이제 선대위에 합류하고
1: 뭐 이러면 안정감이 굉장히 좀 높아지지 않을까 그렇게 이야기도 하셨습니까? 저는
0: 최근에 김종인 비대위원장과 관련된 국민의힘 안에서 일어난 논쟁들을 보면서 드는 생각은 아니 300명 뽑는 국회의원 선거나 전국의 음. 기초광역단체장을 뽑는 지방선거의 선대위원장은 중요해요. 선대위원장들의 대결인데. 대통령 후보가 김종인 위원장은 아니잖아요. 그렇죠. 윤석열 후보죠. 윤석열 후보죠. 그럼 윤석열 대 이재명 대결 아닙니까? 어. 이재명 대 윤석열 대결이잖아요. 이게 선대위원장 대결입니까? (웃음) 이게 왜 저는 저는 약간 이해가. 이분을 모시는 게왜 중요한지 저는 잘 모르겠어요. 그러니까 대통령 후보가 이 시간에 공부해야 되고 미래를 밝혀야 되는 것이죠. 국회의원 선거는 다를 수 있습니다. 선대위원장들이 어떤 역할을 해 주느냐. 왜냐하면 음. 300명을 상징하는 사람이거든요. 음. 또 지방선거도 그렇습니다. 지방선거 전체를 상징하는 사람이거든요. 대통령 선거는 대통령이 바로 그 상징입니다. 그러면 그 후보 간의 후보 간의 대결이죠. 뭐 다른 어떤 사람에게 대결도 아니거든요. 그래서 음. 저는 이게... 만 만약에 김종인 위원장이 후보면 또 이야기가 다른지만 예. 그게 아닌데 왜 자꾸 김종인이 모셔 와야 되는지 저는 잘 이해할 수 없습니다.
1: 그럼 김종인을 선대위원장으로 안치고 또 국정에도 그러면 참여 시킬 거냐 뭐 이런 질문 뭐, 그, 아니 뭐 섀도 우 캐빈넷이라고
0: 예. 하면 또 다른 문제입니다. 예. 그건 좀 예. 다른 문제인데 음. 도대체 선거를 선거 후보가 하는 거지 선대위원장이 하는지 저는 약간 의심이 좀 되고요. 아. 좀더 솔직히 말씀드리면. 그냥 이재명 대 윤석열 대결에서 불리하다고 판단하는 건 아닌가 국민의힘이. 음. 후보의 실력과 능력에 대해서 부족하다고 생각하니까 김종인 위원장을 모셔와야지만 그것이 극복된다고 판단하는 건 아닌지 좀 되묻고 싶습니다. 대장동과 관련해서는 대장동 과 관련해서는 이게
1: 조건이 붙지 않는 검찰이 제대로 수사를 안 하면 당연히 특검을 통해 책임을 물어야 한다. 이건 조건이 붙지 않았다. 이게 지금 최근에 워딩인 거잖아요. 네, 네. 그게 대장동 관련 의혹이 이번 대선에
0: 끝까지 갈것 같은데
1: 어떤 영향은 미칠 거 분명히 미치겠죠.
0: 그 저는 뭐 후보가 예. 마지막까지 할수 있는 걸다한 상태잖아요. 바꿔 예. 말하면. 수사로 의혹이 해소되지 않으면 특검 하겠다는 거 아닙니까. 음. 그러니까 즉 국민의 의혹 앞에 누구나 떳떳해야 된다라고 이야기하고 있는 거고요. 예. 그리고 저희는 그래서 더 나아가서 오히려 이제. 우리 후보가 이렇게 밝힌 만큼 그리고 음. 어, 윤석열 후보도 나도 모든 수사를 다 받겠다. 예. 그리고 나도 그 수사가 에 의혹이 해소되지 않으면 특검을 다 받겠다라고 나오는 것이 국민에 대한 도리다. 저는 음. 이렇게 생각하고요. 그리고 그거는 국민 앞에 그냥 겸허한 후보자들의 자세가 아닌가 전 생각합니다. 지금 무당층 부동층이 굉장히 많고 특히 이제
1: 2030이 뭐 마음은 둘 곳이 없다 이런 이야기를 하고 있는데 이재명 후보 쪽에서는 어떤 전략을 준비하고 있는지 2030 생각... 표심과 예. 관련해서. 예.
0: 저는 이것도 좀 재밌는 건데 예. 잘 한번 보세요. 2030이 호응하고 좋아했던 거는 음. 이준석 이 당대표, 이준석 당대표를 뽑으면서 정치 효능감이 커졌기 때문입니다. 음. 우리가 움직이니까 이준석 후보가 당대표가 되더라. 그러네. 그렇잖아요. 예. 그리고 참여하니까 바뀌더라 이랬습니다. 그리고 근데 윤석열 후보가 되면서 이 친구들이 광탈하고 있었던 거 아닙니까? 음. 그 국민의힘에서 다 나가자 이제. 이거 우리 효능감이 아니다. 음. 이렇게 판단했던 거죠. 즉 지금 이준석 대표가 가지고 있던 2030은 있을지 모르지만 음. 윤석열 후보를 지지하는 2030이 있었는지에 대해서는 아무도 확인할 수 없습니다. 더 정확하게 말하면 동의하지 않습니다. 오히려 이재명 후보가 더 같이 교감하고 공감할 수 있다고 판단하는 게2030 세대입니다. 음. 그래서 저는 그 옆에 있는 사람의 지지 가지고 본인의 지지랑 되게 다른 문제다. 이준석 대표가 갖고 있는. 2030의 지지가 윤석열의 지장은 전 별대의 문제라고 보고요. 예. 누가 더 교감하고 있고 누가 더 함께 공감하고 있는 지의 측면에서는 이재명 후보가 결과적으로 더 실제로도 지금 예. DM도 직접 받고요. 음. 문자도 주고받으면서 이야기하는 후보이거든요. 예. 그런 측면에서는 시간이 지나면 2030 세대도 청년 세대도 이재명 후보가 더 같이 함께할 수 있는 후보라는 걸 알게 될 거라고 봅니다.
1: 마지막으로 종부세 관련해서는 그 사실 보궐선거 끝나고 나서는 사실은 민주당도 그 종부세 좀 완화하자라는 그런 당론이었잖아요. 그런데 이제 윤석열 후보가 종부세 전면 개편을 들고 나왔는데 어떻게 보세요? 이재명 후보는 정확한 입장은 뭡니까?
0: 저희는 국토보유세를 거두자, 국토보유세를 거두자. 거두자 이런 거죠. 예. 정확하게는 토지 소유자들에게 국토보유세를 거두자는 거고요. 예. 이번에 종부세 납부 인구는 76만 명입니다. 전 인구의 1.7%입니다. 예.
1: 그러니까
0: 우리 당에서도 그런 논의를 했었죠. 음. 말씀하신 것처럼. 근데 결국은 안한 것은 음. 2% 정도 되시는 분들 때문에 이것을 수정해야 되느냐. 예. 오히려 더 많은 분들에게 여기서 걷는 것으로 혜택을 줘야 되는지 안 되는 것이 아니냐가 음. 마지막 쟁점으로 좀 정리가 됐고요. 예. 그 저는 어, 첫 번째 윤석열 후보의 첫 번째 부동산 관련된 것이 종부세 전면 검토라고 음. 하면 2%를 위한 정책이라면 음. 이것 또한 차기 정부가 어떤 정부가 되고자 하는지 2%를 위한 정부가 되고자 한다면 저는 동의하기 국민들이 동의하기 어려울 것이다 라고 생각합니다
1: 오늘 말씀 감사하고요 더불어민주당 선대위 정무조정실장 강훈식 의원이었습니다 고맙습니다
0: 네 고맙습니다
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네
1: 오늘 2부에서는 새로운 물결 김동현 대선 예비후보 만나보겠습니다 여야 대선 후보 대진표 확정됐지만 여전히 마음 정하지 못한 중간층 무당층이 두터운 선거 양상입니다 삼지대에 쏠리는 관심 비상한데요 김동현전 경제부총리 새로운 물결 대선 예비후보입니다 안녕하세요
6: 네 안녕하십니까 네네예
1: 새로운 물결은 지금 신당인 거죠
6: 그렇습니다 신당 이제 준비를 하고 있습니다 예아
1: 창당 준비는 언제 그러면 완료가 될까요
6: 네 지금 뭐 열심히 잘 진행되고 있고요 예. 빠르면 이달 말 늦어도 다음 초면은 아마 다섯 개 광역지구당 창당 어, 준비위원회를 다 마치면서 예. 어, 제대로 창당하는 본격적으로 할수 있지 않을까 또 저희가 아래로부터의 반란을 얘기했는데, 예. 자발적으로 참여하시려고 는 분들이 많이 계셔서 아주 순조롭게 잘 진행되고 있습니다.
1: 아, 그래서 중앙당부터 하지 않고, 그러면 지구당부터 하는 것도 아래로부터의 반란 그런 뜻인가요?
6: 네, 그런 의미도 있고, 예. 저희 그 정년법상 그 다섯 개 광역 지구당을 그오 창당을 해야지 이게 아, 그 예. 요건이더군요. 잘 예. 맞추고 있고, 음. 그 아주 순조롭게 진행되고 있습니다. 예,
1: 어제 저 김종인 전 위원장 출판 기념회 가셨는데 어떻게 가시게 되셨습니까?
6: 네, 아무래도 그 저하고 뭐 개인적인 인연도 있으시고요. 지난번 예. 저희 그 새로운 물결 창당 그 준비 발기대회 때 오셔서. 축사를 해주신 것도 있고, 그래서, 음. 제가, 저도 이제 축하 말씀 드리려고 갔습니다.
1: 예. 전 부총리님, 그 다음에 윤석열 후보, 그 다음에 김종인 선대위원장, 금태섭 의원, 이런 식으로 이렇게 자리 배치를 한것 같더라고요, 보니까.
6: 네, 뭐, 이준석 대표도. 예, 옆에 이준석 계셨고요. 대표. 네, 같이 테도 t 에 앉았습니다. 네. 그
1: 자리 배치 의미가 있나요?
6: 글쎄요, 그 아마 주최 측에서 그, 이제 주민이 아무래도 김 박사님이시고. 예. 또윤 후보하고 저하고는 뭐 대선 후보니까. 그러면서 음. 좀그 아마 오신 분 중에 그래도 그 귀빈 순으로 이렇게 같이 앉힌 게 아닌가 싶더군요. 그래요. 네네. 그
1: 관련해서 뭐 국민의힘 윤석열 후보와 좀 이야기도 나눠보셨어요?
6: 뭐, 아무래도 행사장소니까 뭐, 긴 얘기는 못 나눴고요. 예. 그, 윤 후보하고는 그냥 서로 건강 얘기만 음. 가볍게 나눴습니다.
1: 예. 지금 삼지대 후보들의 관심이 아주 비상하긴 한데, 유권자들이.
6: 네네. 이런
1: 분위기는 어떻게 해석을 하고 계십니까?
6: 지금 아무래도 국민들이 보시기에 이제, 그, 거대 양당 후보 분들께서. 예. 여러 가지 그 확실한 믿음과 안정성을 주지 못하고 있기 때문에 네. 일부 뭐 부패와 연결 의혹이라든지 또는 뭐 무능이라든지 그래서 국민들께 이제 최선이 아닌 차 선택을 강요하고 있는 것 같아요 음. 또 그러면서 정치 혐오를 넘어서 이제 후보 혐오로까지 가고 있는 그런 상황이다 보니까 네. 아무래도 그 새로운 그 인물 또 소위 그 재산 후보들에 대한 그 가능성 기회의 문이 열리지 않는가 또 지금 음. 거대 양당이 지금 뭐 사실은 치열하게 싸우고 있지만 서로 공생관계를 유지하는 악순환이 계속 그 반복되고 있거든요 예. 그런 것에 대한 뭐 반발 또 네가티브 남 흠집 잡기뿐이지 뭐 우리 대한민국 미래와 비전 뭐 정책 컨텐츠에 대한 내용은 없고 하다 보니까 아무래도 국민 여러분들께서 그 뽑을 사람은 없지 않, 뽑을 사람이 없지 않느냐 하는 음. 유동층이 많아지면서 그 소위 그 재상 후보들에 대한 그 기회 문이 열리면서 좀 관심이 좀높아오 있지 않나 이렇게 보고 있습니다.
1: 그 재상 후보로 꼽히는 분 중에 이제 안철수 대표도 있는데 김 후보님과 네네. 힘을 합칠 여지가 있다 이렇게 이야기를 했고 일종의 이제 로브콜로 언론 언론들은 해석을 하고 있습니다. 어떻게 네네. 생각하세요?
6: 뭐 제가 일관되게 말씀을 드렸습니다만은 뭐 저는 그 양당에서의 그 여러 좋은 제의도 다 거절하고 어렵지만 이 길을 택했거든요. 네. 그러다 보니까 뭐 정치 공학이나 뭐 세의 음. 유불리에 따라서 이렇게 뭉치고 떨어지고 하는 데는 관심이 없고요. 네. 다만 제가 주장하는 것처럼 이 지금 대한민국이 기득권 공화국인데 어 이런 기득권 해체에 동의하고 또 스스로 음. 갖고 있는 기득권마저 내려놓겠다고 이렇게 서로 진정성을 가지면서 예. 대한민국을 기회의 공화국으로 만들겠다고 하는 생각이 있다면 은뭐 어떤 분하고도 만나서 대화를 하고 하는 것에는 어뭐 전혀 그 문제가 없지 않느냐 이렇게 생각 하고 있습니다.
1: 이재명 후보에게 1대1 정책토론 제안하셨고 윤석열 후보에게도 비슷한 제안하셨잖아요.
6: 혹시 네네.
1: 답변을 민주당이나 국민의힘이 해왔습니까?
6: 뭐, 아직은 없는데요. 저는 그 이번 기회를 통해서 다시 한번 공식적으로 그 제안을 드리고 싶습니다. 그 이재명 후보나 윤석열 후보나 1대1도 좋고 또는 같이 해도 좋은 토론을 좀 하자는 얘기를 하고 싶습니다. 그래서 그분들이 주장하시는 뭐 기본소득이든 재난지원금이든 같이 한번 국민 앞에서 그 아주 뭐라고 할까요? 공개 토론을 하고 또 윤석열 후보 같은 경우는 제가 주장하는 그 기득권 나라를 깨고 기회의 나라를 만들자는 얘기를 하셨으니까
7: 예.
6: 그럼 어떤 기득권을 깰 것이며 음. 어떤 기회의 나라를 만들 것인지에 대해서 각각 그 토론을 좀 하자는 그 제안을 다시 한번 드리고 싶고요
4: 예. 그래서
6: 그 대한민국의 미래에 대한 이야기 음. 또 어떤 정책으로 대한민국을 변화시키겠다는 얘기에 대해서 국민들 앞에서 어, 정말 공개적으로, 그, 허심탄하게 그, 정책 토론을 하자 하고, 어, 다시 좀 제의를 드립니다.
1: 예. 관련해서, 기득권과 관련해서는 1호 공약이 공무원 개혁, 본인이 그렇습니다. 공무원이었는데, 공무원 개혁 내놓으셨고, 2호 공약은 네네. 5개의 서울 만들기, 국가 개념 발전론. 그렇습니다. 아, 그러니까 완전히 지역품권화를 크게 클러스터 형식으로 좀 합쳐가지고 큰 서울을 한번 만들어보자, 지역에. 이런 네, 이야기. 지역별로.
6: 예, 그렇습니다.
1: 그런 거군요. 오늘 사모공약 네, 내놓으신다고요?
6: 네, 오늘 사모공약을 10시에 지금 그 발표할 예정이고요.
1: 그러면 지금 말씀해 주세요.
6: <웃음> 지금 뭐, 그, 예, 지금 뭐 <웃음> 예. 간단한 뭐 전체 내용. 네, 언급만 드리면. 예. 네, 교육에 대한 것입니다.
1: 교육에 대한
7: 것. 네,
6: 교육 개혁에 대한 것입니다. 그래서 예. 입시 제도라든지 음. 또 미래 인재 육성에 대한 얘기나 이제 대학 경쟁력 제고라든지 예. 또이 교육의 중요한 의사결정을 하는 그이 거버넌스에 대한 거를 꼭 건드리고 싶어요. 예. 그래서 과연 교육부라든지 교육총 관계라든지 아. 또는 교육감 선거 이게 지금 문제가 많거든요. 이런 문제를 아. 어떻게 할 것인지에 대해서 오늘 10시에 그 발표를 하도록 하겠습니다. 미리, 이게 제가 약간 좀쓸데한는 얘기를 <웃음> <웃음> 하는 거 아닌가 모르겠습니다만. 아
1: 중요한 이야기를 해주셨습니다. 아마 네, 교육위원회 같은 네. 거를 생각을 하고 계시나요? 혹시? 국가교육위원회 같은 걸?
6: 국가교육위원회는 지금 현재 있어요. 예, 예. 그런데 이제 문제는 이 현재 국가교육위원회가 이제 기능과 역할을 제대로 하고 못하고 있거든요. 예. 어느 정부에서는 비슷한 위원회가 있었는데, 근데 예. 네, 큰 역할을 못해서 저는 예. 이번에 좀어그 기능과 역할을 좀 바꾸자는 얘기를 하고. 사실 예. 마침 저그 내일 모레가 수능일입니다. 그렇죠. 네, 예. 한국민 관심 속에서 정말 우리 학생들 고생하고 음. 이, 하는데 그래서 구조에 맞춰서 이 교육 좀 바꿉시다. 이 예. 교육 바꿔야지. 어이 어 경제도 바뀝니다. 대한민국 경제의 미래는 교육계에 달려 있습니다. 그래서 오늘 그 발표하고 를저 지금 여쭤보셔서 일부 이렇게 공개를 (웃음) 드립니다. (웃음) 감사합니다. 그
1: 이철이 정무수석이 청와대 대통령 축하난을 이제 대선 후보들마다 보냈는데 심상정 후보는 아직 안 보냈고 국민의힘 윤석열 후보 다음에 두 번째로 받으셨잖아요.
6: 네 그렇습니다. 네.
1: 이거가 좀 각별한 의미가 있을까요?
6: 글쎄요, 그뭐저 제가 뭐그의 미를 어떻게 알겠습니까? 많은 아니 좀 특이하게 그세분다 국회에서 난을 받으시고 저는 이제 뭐그 원내 정당이 아닌 무소속이기 때문에 예. 바깥에 저희 사무실이 있는데 마저 뭐 일부러 이렇게 그 하여튼 윤성열 후보 국회 갔다가 나와서 저한테 들렸다가 또 다시 국회에 가서 줬다고 그러니까요? 그러시더라고요. 예. 그래서 뭐잘 모르겠습니다. 아직 그 정치 문법에 제가 익숙하지 않아서 <웃음> 그런 프로토콜이 어떤 의미인지 다만 그좀 이례적인 거는 예. 저는 이제 지금 창당 중에 있는 법적으로 무소속 후보거든요. 그렇죠,
1: 그렇죠. 내 네, 원내 예.
6: 정당이 있는 것도 아니고 예. 그런데 이렇게 축하 만을 보내신 것이 좀 이례적이어서 음. 뭐감사하게 생각을 하고 있고요. 예. 제가 부총리 지명되고. 그 문재인 대통령을 처음 봤습니다. 네. 그 부총리 되기 전에는 대통령을 아, 본 적이 분이, 없거든요. 아
1: 그러셨군요. 네, 네
6: 전화 통화한 적도 없습니다. 네. 네. 그때에 제가 처음 뵀을 적에 그 대통령께서 제게딱한 가지 주문을 하셨습니다. 예. 네. 우리 경제 패러다임을 바꿔 주십시오. 이런 주문을
1: 패러다임을 하셨어요. 바꿔주세요. 네. 네. 네.
6: 그런 뭐전적으로 제가 동의하는 그 말입니다. 그래서. 저, 저도 그렇게 하겠습니다. 하고 얘기를 했는데,
4: 음.
6: 부 총리를 이제 1년 6개월 하고 쭉, 그, 보니까, 사실 경제 패다임을 바꾸기 위해서는 정치 패다임부터 바꾸자 않으면 안 되겠다.
7: 맞습니다. 예. 라는
6: 생각을 제가 강하게 됐습니다. 음. 그래서 아마, 그, 어저께 이철희 수석 오셨을 때도, 네. 예. 제가 그 얘기를 하면서 아마 경제 패다임을 바꾸기 위해서 우리 경제 틀부터 바꾸자고 하는 제 주장에 대해서, 대통령께서도 무언의 동의와 격려를 해준게 아니냐, 이런 얘기를 했습니다. 어쨌든 예. 뭐, 이렇게 난을 보내주시고 축하해 주시고 격려해 주셔서 뭐 음. 감사한 마음이었습니다.
1: 예. 그 관련해서 조금 더 기재부 예산실장 하셨고 경제부총리 를 하셨기 때문에 경제와 네네. 관련한 각종 이제 정책들이 특히 이제 두 고대 정당으로부터 쏟아지고 있는데 민주당은 전국민 방역 지원금을 내년 예산에 어떻게 반영해 보자 국민의힘 네. 윤석열 후보는 당선 즉시 50조 원을 코로나 손실 보상 자영업자들을 위해서 손실 보상에 나서겠다. 네네 관련해서 어떻게 생각하세요?
6: <웃음> 지금 저 앵커께서 말씀하신 것처럼 예. 저는. 기지부 예산식장 때부터 해서 10년 넘게 나라 살림을 책임지며 살았습니다. 예. 아마 경제 또그 중에서도 이 정부 재정에 대해서는 뭐 제일 전문가 중에 한 사람이라고
7: 할수
4: 있을 거예요. 예,
6: 우선 그 민주당 얘기는 방향도 틀렸고 음. 또 방법도 이게 가능하지 않다 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 예. 저는 지금 상황에서 전 국민에게 방역지원금 주는 것은 방향이 맞지 않다고 생각을 합니다. 오히려. 어떻게 해야
7: 될까요? 예.
6: 네, 오히려 이제 피해를 입은 계층들, 음. 뭐, 우리 자영업자, 소상공인, 중소기업인, 어려운 분들을 중심으로 이 피해 정도에 따라서 아주 두텁고 촘촘한 지원을 해주는 것이 훨씬 효과적이다. 음. 그렇기 때문에 다시 그 전국민 방역지원금을 주겠다고 하는 것은, 어, 특히 그퍼플리즘 음. 선거에 유리한 그 하기 위한 퍼플린 성격이 강하다 이런 말씀드리고 을 싶고요.
7: 윤석열 후보의 예.
6: 네 그렇습니다. 네 그리고 효과도 그렇게 크지 않고 예. 내수 진작 효과도 그렇게 제한적일 것이다 어. 생각합니다. 예. 지금 우리 경제에서 내수 진작의 핵심은 코로나 극복입니다. 그렇기 때문에 어, 방역 점금을전 국민에 준다고 해서 음. 그 일정한 소득 이상 분들이 그 소비를 늘리실 가능성도 낮고요. 예. 또 방법에 있어서도 지금 초과세수를 활용하는 것도 지금 그 맞지 않고
7: 음.
4: 왜냐하면
6: 초과세수가 뭐 몇십 조가 나오든 법적으로 쓰그 용도가 정해져 있어요. 네. 한 40%는 지방의 교부금으로 정산해 줘야 되고요. 아. 나머지의 30%는 또 국가채무를 그 갚는데 쓰도록. 국가 재정법에 명시가 돼 있어요. 아, 그렇게
1: 돼 있어요. 초과세수가 네. 되면 40%, 30%는 그렇게 각각 써라라고. 그렇습니다.
6: 네, 네. 기 때문에 쓸수 있는 돈이 제한되어 있고요. 그러면
1: 30%밖에 그, 안 남네요. 가용 이 어,
6: 뭐 초과세수가 아니고 계산이 복잡합니다. 아, 그래요?
7: 예. 네, 그리고
6: 30%가 안 됩니다. 왜냐면은 음. 11월, 12월 달에 발행하기로 예정된 국가 국채가 있어요. 아. 초과 초과지수가 나오는데 국채 발행할 필요가 없기 때문에. 그렇죠. 그 국채 발행을 했을 돈을 이 초과세수 써야 됩니다. 그렇기 때문에 음. 훨씬 소규모의 예산밖에 안 남게 되고요.
1: 그렇게 되네요. 그 다음에. 네. 네.
6: 금년에 들어올 돈을 내년으로 이월 하겠다 서 하겠다고 하는 것은,
7: 음.
6: 이거는 저, 그 꼼수입니다. 그리고 음. 이것 역시 그 법에 그렇게 할수 있는 게 제한되어 있기 때문에. 네. 정당한 방법은 아니다 이렇게 얘기를 할수 있겠고요. 국민의힘의 윤석열 후보가 당선 즉시 50조 원을 풀겠다 하는 얘기도 음. 재정의 그 재정의 일도 모르 가는 소리입니다 왜냐하면
1: 일도 모르 가는 소리다. 그렇습니다.
6: 예, 지금 3월에 선거, 5월에 취임인데 당선 즉시라고 하면 3월에 이만한 돈을 하겠다는 얘기는 지출 구조 조정이나 이런 걸로 되지도 않거니와 금년 내에서는 그니까 내년도에서는 금년 국회사 용도하다 정해집니다. 아,
7: 그렇군요. 그렇기 때문에 이 돈을
6: 예. 만들려면 추경을 하는 수밖에 없어요. 예. 그런데 내년 3월이면은 그 세수가 뭐더 들어오니 많이 이런 예측할 단계도 아니기 때문에. 그렇군요. 결국은 국채를 발행해서 이 돈을 조달하는 방법밖에 없습니다.
7: 아. 어. 그런데
6: 연도 최50조 원의 국초를 발행한다고 하는 것은 너무나 상식적이지 않은 얘기입니다. 이 돈이면 예. 거의 대한민국 예산이 한 8, 9%에 해당하는 돈이거든요. 예. 그리고 이 정도 규모로 재정하는 것도 재정 역사에 있는 일도 아니고. 예. 그렇기 때문에 자영업자나 중소기업자에 대한 그 손실보상을 두텁게 하는 것은, 어, 맞지만은. 예. 당선 즉시 50조 원을 하겠다는 얘기는 음. 이 역시 그 퍼퓰리즘적인 음. 그 선거에서 유리한 그 표를 얻기 위한 네. 그런 의심을 지울 수가 없는 그런 주장이라고 저는 생각을 합니다.
1: 종부세 논란이랄지 국토보유세 관련해서 네. 이재명 후보는 이제 국토보유세를 신설하자 이렇게 이야기를 하고 있고 윤석열 후보는 종부세를 아예 재산세 통합하자 일주택자에 대해서는 면제하는 방안을 검토 한번 해보자 뭐 이런 이야기인데 네. 네. 이거는 또 어떻게 생각하시는지 궁금하네요.
6: 그 아까 이제 말씀드린 것들이 예를 들면 재정 지출을 늘려서 그 퍼퓰리즘 가겠다는 거거든요. 네. 예. 그, 종부세 뭐 얘기는 역시 세금 깎아서 피 얻겠다고 하는 포퓰리즘 성격이 강합니다. 네. 예. 그, 보유세는 어쨌든 지금 우리의 경제나 부동산 상으로 봐서 예. 그, 올리는 것이 맞습니다. 네. 예. 그, 다만, 이 지금 (1주택자) 부담 안 하에 대해서는 조금 고민할 필요가 있다고 생각을 하지만은 예. 종부세 자체의그 대상자가 전체 국민의
1: 1 7프가안
6: 됩니다 예. 2%. 예. 예 그리고 대부분이 다 다주택자입니다
1: 그렇죠 해당되시는 예.
6: 분들이 그렇기 예. 때문에 그이 종부세를 포함한 보유세는 그그 그 점진적으로 올리는 것으로 해서 가는 것이 맞다 이렇게 얘기를 보고 생각하고요. 예. 국토보유세 문제는, 그, 지금 이재명 후보가 주장하는 국토보유세는국토보유세도 문제지만,
7: 음.
6: 이거를 기본소득과 연계하겠다고는 주장을 하시는 것 같아요. 예. 그러면, 토지로부터 그 세금을 거둬서, 토지 소유자로부터 세금을 거둬서 국민에게 균등하게 나눠준다는 이 발상은 대단히 그 위험한 발상이다. 음. 왜냐면, 하 기본소득 자체가, 그, 그, 이 철학 자체가. 예. 앞으로 그 로봇이나 AI로 인한 음. 그 일하는 자리가 일자리가 없어졌을 때예 때. 예, 장기적으로 하는 얘기지 이렇게 그 보편적 복지나 이 재난지원금처럼 나눠주는 성격의 돈이 아니거든요 기본 철학이 다릅니다 음. 그렇기 때문에 그분에 부 대해서 좀 맞지 않다고 보고 예. 아마 이국토보실을 하게 되면 이제 땅을 소유한 개인이나 법인에게 소유한 만큼 이제 세금을 부여 부과하겠다는 뜻인데 예. 상당한 조세 저항이 예 근데 투기 목적이 아니고 주택, 주거 목적으로 집을 갖고 있는 분들, 실수요자들에게 대한 조사장이 우려될 것입니다. 어. 다만, 그, 부동산 불로소득에 대한 문제는 우리가 그, 좀 검토할 필요가 있습니다. 지금, 네. 대장동 사건부터 포함해서, 음. 그, 어, 우리 사회의 기득권 칸탈과 부동산 불로소득이 문제거든요. 네. 그래서 이 부동산 불로 소득의 환수 문제에 있어서는. 예. 우리가 좀 방법을 좀 찾아야 되겠다. 예. 하는 측면에서는 그, 저도 문제를 갖고 있고요. 예. 그게 또 하나는 그민들 정서가 이제 이재명 후보께서 이제 대장동과 관련돼서 여러 가지 그, 그, 지금 의혹과 또는 사실 규명에 대한 욕을 받고 계시거든요. 예. 그래서 이 부동산에 대한 얘기를 그 이복해서 하시는 것에 대해서 음. 국민들이 어떻게 보실지 모르겠습니다. 어쨌든 그 대정 지출을 통해서든 또는 그 세금을 깎아주는 것이 됐든 그 선거 전략이나 이 퍼필리즘 성격의 것에 대해서는 그 그, 짙은 의심을 가질 수밖에 없지 않느냐, 이런 생각을 하면서 좀 조심스러운 생각이 듭니다.
1: 마지막으로, 부동산 가격 지금 많이 높아져서 국민들이 아주 괴로워하고 있지 않습니까?
6: 그렇습니다, 예.
1: 관련한 해법 반복론을 가지고 계신지 궁금하네요.
6: 네, 물론이지요. 그, 제가 부총리 있으면서도 부동산 대책에 대해서 청와대와 많은 의견 대립이 있었습니다. 예. 그래서, 그~ 제가 주장했던 내용들이 좀 반영이 많이 됐더라면은 그~ 좀 상이 달라지지 않았겠느냐 또 제가 재임 음. 중에는 뭐 부동상에 크게 이렇게 오르지는 않았습니까 이런 네. 생각을 하는데 일단 공급 측면에서 지금 그~ 이번 정부에서 규제 쪽에 너무 천착하다 보니까 공급 측면을 좀 그~ 소한감이 있어서 음. 공급에서는 싸고 신속하고 지속하게 공급하는 것이 중요합니다 네. 싸고는 뭐~ 공공 토지위에 그 토지임대부 분양과 임대주택 짓는 방법을 저는 얘기하고 싶고요. 예. 신속은 굉장히 중요합니다. 지금 다른 후보들이 뭐 100만 원, 250만 원 공급하겠다고 하는데 음. 공급에서의 키는 시차입니다.
7: 예. 그래서
6: 이 시차를 극복할 수 있는 그패스트트을 만드는 방법을 제가 주장하고 싶고요. 예. 동시에 이 재건축, 재개발도 좀 풀어주되 다만 음. 그 분양 원가 공개라든지 분양가 상한제와 같이 연동해서
1: 개발이 예. 네
6: 개발의 환수와 또이 공공의 목적에 맞도록 하되 재건축 재개발 통한 공급 확대도 필요하다고 보고요. 예. 지속적으로 하는 것은 정부 정책의 일관성과 그 지속 가능성을 얘기하는 것입니다. 예. 예를 들어서 그 일가구 주택. 이 이런 분들에게 대한 장기 저리 이 주택 금융이라든지 이런 것을 통해서 예. 그 공급에서는 싸고 싼 주택을 신속하고 음. 지속하게 하는
7: 그 예. 방법을
6: 얘기하고 싶고요. 예. 그렇다고 규제 문제에 있어서도 그 조금 다른 조건이 필요할 것 같습니다. 저는 예. 가구당 소유 주택별로 아주 차별화된 규제. 예를 들어서 무주택자나 일가구 일주택자에게는 음. 이 대출과 이 세금에 있어서 아주 대폭적인 아. 규제를 푸는 방법 예. 대신에 이제 어 다주택자에게는 음. 그 아주 그 무거운 음. 규제를 해서 그 집이 매물로 나오게 하는 방법을 그 주장하고 있고요 알겠습니다. 알겠습니다. 마지막으로 이제 수도권 예. (5인) 구절 때는 국가균형 발전입니다 아. 이 것을 중장기적으 풀지 않고는 부동산 문제 해결하기 어렵습니다
4: 알겠습니다. 그래서
6: 이 공급과 예. 규제와 이 수도권 (5인) 구절 때는 이세 음. 박자가 완벽하게 맞물려 돌아가는 방법을 저는 곧 발표를 하도록 하겠습니다.
1: 말씀 감사하고요. 새로운 물결 대선 A.B. 후보 김동연 전 경제부총리였습니다. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다. 공정, 공익, 그리고 균형
5: 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
8: 최강 시사. 시네리의 눈.
1: 네, 시네리의 눈. 뉴스포터 시네리 에디터 나와 계십니다. 안녕하십니까. 네,
8: 안녕하세요. 예,
1: 바이든 대통령과 시진핑이 에 시지핀 주석이 오늘 첫 정상회담을 갔는데 영상으로 만나군요.
8: 네, 예. 이미 이제 전화 통화는 몇 차례고 했 처음으로 이제 회상 회담을 하는데 원래는 만나려고 했으나 예. 이제 회상으로 화상으로 좀 바뀐 겁니다. 이제 한 음. 시간 후 정도에 시작이 될 예정인데요. 아 지금 우리나라는 이제 과연 한반도 문제에 대해서 어떻게 이야기할 것인가지만 예. 사실상 가장 중요한 의제는 대만이 될 것으로 그렇겠죠.
1: 보입니다. 한국은 약간 후 으로 쳐질 것 같은데 지금 양압 네. 문제가 굉장히 지금 심각하기 네. 때문에. 그 다룰 주요 우제들은 어떤 것들이 있습니까? 야간 문제 네. 포함해서.
7: 대만을 네.
8: 포함해서 뭐 홍콩, 신장 위구르 인권 문제, 그리고 음. 또 사실은 가장 중요한 거는 뭐 지금 무역 전쟁 계속하고 아, 그렇죠. 있기 때문에 경제 예. 쪽도 이야기가 될 것으로 보이는데요. 음. 일단 이제 제가 중국에 계신 그 베이징에 계신 분 어제 좀 전화를 해서 예. 상황을 봤는데 예. 일단 중국의 입장에서는 이제 미국이 자꾸 이 대만을 옹호하고 음. 이거에 대해서 메시지 내는 게 굉장히 불편한 겁니다. 음. 이걸 어떻게 든좀 완화하고 싶은 것이고 예. 또 미국 입장에서는 이 대만 카드를 버릴 수 없는 것이죠 그렇죠. 그렇기 때문에 예. 계속 이 대립을 하고 있고요 예. 또 어제 그 중국과 지금 호주가 상당히 좀 대립각을 세고 있지 않습니까 그 그렇죠. 예. 근데 이제 호주에서도 만약 미국이 나선다면 우리도 대만을 도와주겠다 이렇게 발표를 어제 아. 했습니다.
1: 그러니까 이제 중국 입장은 대만은 우리 땅이다 원래부터
8: 맞습니다. 예,
1: 그래서 이거는 내정이기 때문에 네. 내정에 간섭하지 말아라. 네.
8: 지금 시진핑은 진짜 이 통일 요 음. 하나의 이 목표를 가지고 달려가는 것처럼 보이거든요. 예. 그래서 이 얼마 전에도 말씀드렸지만 물리적 충돌을 감수하고도 피, 네, 감수하고도 한다는 거고 사실 어제 백악관에서 브리핑했을 때 어떤 이야기를 하냐면 음. 이번 회담이 어떤 뭐 공동 성명이나 합의를 이루기보다는 각자 입장을 좀 재확인 하는 자리가 될것 같고 음. 또 그런 어떤 서로의 경쟁이 너무 극심하게 충돌로 비화되지 않도록 하는 그런 네. 목적의 회담이다라고 하는데요. 네. 사실 오프 더 레코드는 이 대만 관련한 무력 충돌을 좀 우려하고 있고 그렇죠. 미국에서도 이거를 네. 좀 중점적으로 이야기할 거다 이런 외신 기사들이 나오고 있습니다.
1: 만약에 중국이 대만을 침범을 하면 그건 또 대만 민주주의에 대한 위협이 될수 있기 때문에 네. 미국 입장에서는 개입을 안할 수가 없죠안할 수가 없죠. 그래서 예. 중국에서는
8: 또 이런 얘기도 하더라고요. 예. 트럼프보다 더 깐깐한 대상이 바이든이다. 왜냐하면 예. 트럼프는 경제만 어떻게 좀 하면 됐었는데 바이든은 그렇죠. 이제 인권 문제를 짚고 넘어가야 되니까 예. 지금 그런 거고요. 사실 지금 지지율을 보면 바이든이 거의 아, 이 민주당이 40년 만에 최악의 지지율이 나다 지금 정권
1: 초기인데 40% 이하?
8: <웃음> 네, 거의 38%까지 떨어졌다라는 보도까지 와. 나오고요. 네. 오늘도 뭐 브레이킹 뉴스 보니까 41% 이렇게 나오는데, 네. 아, 지금 민주당에서 굉장히 좀그쓴 목소리에 나오는 게, 일단, 어, 아, 중국 관련해서 제대로 이 대응 어떤 못 대응을 못하고 있고, 사실 음. 바이든한테는 좀 기대감이 있었습니다. 시진핑을 음. 개인적으로 가장 많이 만나본. 그렇죠. 어떻게 보면 중국 전문가 아니었습니까? 그렇죠. 80년
1: 외교통이고. 맞아요. 그데 예.
8: 대중정책이 제대로 나오지 않고 있고 먹히지 않는다는 점. 예. 그리고 지금 가장 중요한 거는 미국의 경제입니다. 이 주식시장은 굉장히 좋아 보이고 예. 좋고 정말 잘 오르고 있지만 인플레이션 때문에 굉장히 우려가 되고 있고요 예. 이 모든 게 지금 중국으로 비롯한 뭐 공급망 이런 문제지 않습니까
1: 어. 유권자들도 미국 유권자들도 중국을 싫어하고 정치적으로 봤을 때는 중국에 세게 나와야 되는 모습으로 비춰져야 되지만 경제적으로는 사실은 지금 어느 정도는 협 협조를 하지 않으면 서로 간에 뭔가 합의를 하지 않으면 경제가 또 미국 경제가 안 좋아질 수 있으니까 네, 맞습니다. 바이든 대통령이 참고혹스럽겠네요네 그래서 예.
8: 서로 이번에는 약간 이 경제에 대해서는 어느 정도 좀 전진하는 모습을 보이지 않을까라는 기대감도 있는데 왜 그러냐면 예. 지금 그~ 좀 무역의 협력 돌파구를 찾으려고 일단 그 양국 다 하고 있는데 이 에너지 수급 문제 해결하기 위해서 지금 중국이 음. 미국의 에너지 수입을 좀 늘리는 대신 관세 인하를 좀 요구할 것이다라는 기사가 나오고 있고요. 네. 또 중국은 미국의 보잉 항공기를 한 100대 정도 수입하겠다라는 신호를 먼저 줬습니다. 아, 서로 간의 당근을. 네. 네. <웃음> 그래서 이렇게 해서 좀 무역 제재를 조금 풀어나가자. 이제 이런 제이 논의가 될것 같고 이게 바이든의 어떤 지지율을 좀 끌어올리는 데는 물론 네. 도움이 될 것이다. 하지만 이 대만 문제는 정말 네. 이게 좀... 확실하게 아, 매듭을 지어야 네, 매듭, 된다. 네, 요거는 매듭 짓기 어려운 문제가 될 거고 같고요. 아, 그렇죠? 대만은요.
1: 서로 간에 영무 네. 입장 차가 크니까.
8: 네. 시진핑
1: 주석이 바이든 대통령을 올림픽에
8: 네. 초대를 합니까? 네, 내년 2월에 이제 초대를 이번 회담에서 할 거라는 이제 기사 네, 많이 나왔는데 지금 G7이 사실 올림픽 보이콧을 외치고 있습니다. 음. 선수단은 보내겠지만 정상들은 참여하지 않겠다. 아. 지금 이런 상황에서 사실 바이든이 선뜻. 초청에 은하기는 좀 어려울 것 같습니다. G7이 그렇게
1: 하는 이유는 뭐예요? 어, 인권이죠. 인권 인권
8: 문제가 가장 크고요. 그런 음. 문제들이 있었습니다. 그래서 북핵 이슈는 너무 안타깝게도 아직까지 외신에서도 그렇게 다뤄질지 의문이라고 하는데요. 몇 시간 동안
1: 지금 화상통화를 한다는 거잖아요.
8: 네, 그렇죠.
1: 한번 터놓고 이야기를 해보겠다는 거든요 <웃음> 맞습니다. 합의문은 나올 것 같지는 않고.
8: 나올 것 같지는 않고 그냥 예. 서로의 입장 정도 쳐좀 확인을 할것 같고요. 예. 아, 뭐 어떤 협력이나 이런 것보다는 음. 음. 어떻게 보면 좀 격해지는 그런 토론이 또, 나, 또 나오지 않을까 예상됩니다. 예.
2: 최경영의 최강시사 최경영의 최강시사 진실탐사 k
1: 네 뉴스 속 사건의 진실을 깊이 깊이 파헤쳐보는 시간입니다 진실탐사 k 형근택 변호사 그리고 최단비 변호사 나와 계십니다 안녕하세요
4: 안녕하세요 네 안녕하세요
1: 예. 일단 뭐 공수처가 어제 윤석열 고발 사주 의혹과 관련해서 이게 검찰의 고발 사주 의혹이라고 아직까지는 명명해야 될것 같고요. 예, 네. 어, 대검은 압수수색했네요.
9: 그렇 아마 음. 뭐. 이게 지금 고발 사주만 염두에 둔건 같지는 않아요. 왜냐면꼭 예. 같은 담당 부서에서 판사 사찰 문건도 작성했다는 의혹이 있으니까 음. 이제 관련 수사를 하는 거 아닌가 보는데 근데 이제 사실 고발 사주 사건 같은 게 넘어야 될사이이 굉장히 많죠. 예. 왜냐하면 조성은 그 위에 김웅이고 음. 김웅 위에 손준성이잖아요. 예. 그 위에 어찌 보면 권순정이고 예. 그 위에 한동훈이고 예. 그 위에 윤승열인데 <웃음> 지금 제가 네. 보기에는 김웅하고 손진성도 못 넘고 있어요. 네. 그 위에 넘어가야 지금 지난번에 아마 이제 대변인 공용폰 음. 얘기 하는 거 보면 이제 고그 위로 넘어가려고 했던 것 같은데, 권순정과 대변인. 네. 그것까지 못 넘어갔잖아요.
1: 아, 그게 그 이야기였습니까? 그러니까? 그렇죠. 왜냐면
9: 그 당시에 뭐 서로 통화하거나 이런 것들 대변인 내용들을 보는 거니까. 그 공용폰을
1: 통해서 혹시 그때 4월 3일 전후에 그게 오고 소통한 고 있거나. 그렇죠. 아.
9: 근데 이제 그 위에는 누가 있냐면 음. 한동훈 검사장 있잖아요. 그렇죠. 이분도 핸드폰 아직 그. 채널에이 사건 관련해서 핸드폰 하지 네. 못했잖아요. 그럼 결국은 압수는
1: 했는데 그걸 풀지를 그렇죠. 못하고 있는 거죠? 그러니까 네.
9: 다 이제 위로 다섯 명이 있는 건데, 검사 네. 출신으로는
7: 네.
9: 뭐 이분들이 철벽 방어를 하고 있는 게 아닌가 생각이 들고 아마 뭐 따로 압수수색을 한 이유는 뭐그 전에 이 9월 달에도 한번 했었거든요. 그 네. 근데 뭐 보통은 아시다시피 컴퓨터, 그 고발장이 나와야 되는 거잖아요. 그러니까 음. 고발장을 아직 못 찾았다는 얘기 한마디로 얘기하면. 고발장 초안을못 네. 찾았다고. 그렇죠. 그게 검찰청 내에서 했으면은 검찰청 컴 뭐~ 퓨터라는거 들고 가지 못하니까 음. 나, 뭐~ 포렌식하면 나오겠지만 뭐~ 밖에서 했으면 안 나올 수 있는 거고요 또 개인 노트북으로 할 수도 있는 거거든요 예. 음~ 그다음에 그 당시에 전해준 거를 만약에 뭐~ 핸드폰으로 했으면 또못 나오는 거고 제가 음. 보기에는 아마 고발사주 건으로 뭐~ 밝히기는 쉽지 않은 상황 아닌가 보는데 아마 음. 그러다 보니까 이제 공수처에서 예. 제가 계속 얘기해도 돼요? 너무 길어지는 것 같아요. 아니 예. 말씀하시죠. 예, 예.
1: 말씀하시고 또 길게 말씀하시면 되겠네 예. 예.
9: 되겠네요. <웃음> 예. 이 지난번에 이제 그 예. 징계 판결에서 이제 판사 사찰문 판사 사찰 부분이 예. 예, 어쨌든 부당하다 그리고 직무법이 벗어난다 그런 판결이 있었잖아요. 음. 그러다 보니까 아마 공수처가 이 부분에 대해서 아마 좀 수사를 하려는것 같아요. 왜냐면 이게 판사 사찰문건. 그렇죠. 왜냐면 예. 이게 당시에 이제 그 윤석열 총장이 지시했다는 건 나왔고. 음. 근데 이게 이제 통상적인 공판 업무라 그랬는데 네. 이거를 다른 부서에도 줬단 말이에요. 반복 부분 아니면은 뭐공공수사부대에 줬단 말이죠. 예. 그러니까 작성하라고 지시하고 그다음에 요거를 다른 부서도 줘라라고 음. 얘기한 것도 나온 얘기예요. 그리고 그 징계 판결에서도 이거는 직무 범위 아니다라고 판결을 했기 때문에 예. 네. 아마 이제 이 부분에 대해서도 아마 수사하고 있는 게 아닌가. 법적으로
1: 아닌가. 문제가 될수 있는 네. 게 아닌가 그러면서 수사를 하고 있다. 최담미 변호사님. 네. 예, 그 관련해서 지금, 그, 공수처가 이렇게 하는 게, 장모대응 문건, 뭐, 판사사찰 문건, 그 다음에 이제 고발사주고, 우리가 보통 이제 깊이 있는 취재고 수사고, 사실 한쪽을 깊게, 깊게 파면, 뭐가 나오면, 한쪽을 깊게 파게 되거든요. 그러면 그게 이제 유죄 가능성이랄지, 혐의가 점점 지쳐진다는 이야기고, 넓게 펼쳐버리면, 중간에 가다가 넓게 펼쳐버리면, 한쪽이 잘안 되고 있다는 네. 이야기거든요. 대개는. 네. 이게 그런 것 같은데 제가 지금 보니까. 사실
2: 언론들도 그렇게 보고 있죠. 예. 왜냐하면 이번에 이이 이 어제 했던 이 대검찰청 추가 압수수색도 음. 현표 선생님이 말씀하셨지만 이게 고발 사주와 관련된 것뿐만이 아니라 판사 사찰 관련 문건이랑 관련된 압수수색이라고 보고 있어요. 예. 그게 고발 사주와 관련돼서는 이미 압수수색을 한두 두세 차례 했습니다. 네, 네, 이번이 네 번째라고 알고 있는데 음. 그럼에도 불구하고 지금 고발장을 누가 작성했는지 음. 또 이제 선검사와 공모했다라고 지금 검, 이제 공수처에서 보고 있는 음. 그 대검찰청 간부가 누군지도 아직 특정이 안 됐어요. 그러니까. 그러니까 네. 이제 공수처에서는 이 판사사찰 관련된 문건도 관련자들이 다 비슷하기 때문에 음. 뭐 같은 사건이다 이렇게 보고 있지만 사실은 또 어떻게 보면 나오는 게 없으니까 다른 사건으로 이제 확대되고 있는 것이 아니냐 이런 얘기들도 나오고 있고요. 그리고
1: 취재가 아마추어들이 취재할 때 보통 이렇게 넓게 펼치거든요.
2: 네.
4: <웃음>
1: <웃음> 이게, 이게 약간 좀 그런 냄새가 지금 나요. 이게 지금 몇 개월 지났는데, 다시 판사사찰 문건, 장모 문건 이렇게 간다는 게.
2: 그리고 이 판사사찰 문건이 현 <웃음> 변호사님 설명을 해 주셨지만, 예. 이게 공수처가 다시 이것을 시작을 하겠다라는 게, 예. 이제 저번에 윤석열 후보의 징계. 취소해 달라는 거에서 이제윤 음. 후보가 졌잖아요 음. 그러니까, 그러니까 결국은 이게 유죄 혐의가 있는 게 아니냐라고 다시 시작을 한 건데 이게 좀 다른 게 검찰에서는 무혐의로 결론이 났거든요 음. 검찰은 그 당시에 직권남용 권리행사 방해죄예요 그러니까 직권남용이 아니다였고 예. 법원은 이 이후에서 어~ 그 범위를 좀더 벗어난 부당함이 있다라고 판시는 했지만 음. 그 당시가 이게 징계가 괜찮냐 아니냐예요 예. 그러니까 이게 유죄냐 아니냐의 판단이 아니란 말이에요. 그러니까는 징계 처분을 취소하는 것에서 패했다는 그것에 대한 이유를 가지고 이미 검찰에서 무혐의를 한 것을 공수처가 다시 수사를 제기한다는 것도 사실은 좀 근거가 좀 그렇게 정색하다. 있지는 않거든요. 네. 그래서 말씀하신 것처럼 추가적으로 이제 뭐 장모 문건이라든지 판사사찰 문건이 만약에 네. 고발사주가 잘 되고 있는데 이렇게 넓어지면 네. 그러면 아, 새로운 어떤 혐의를 받나 보다 하겠는데 네. 고발사주도 아직 제대로 안 되고 있는데 또 새로 하니까 이게 음. 증거가 없으니까 새로운 그러니까 관련된 사건들로 증거를 얻으려는 것이 아니냐 이러한 음. 이제 좀 눈초리를 받고 있는 상황입니다.
9: 조금 첨언하면요 이게 아마 검찰에서 무혐의 했으니까 문제 없다는 얘기는 사실은 뭐 검찰에서 이거를 수상하기 바라는 것 자체가 오히려 제가 보기에 이상한 거고 공수처의 네. 존재 이유가. 검찰의 이런 문제들을 이제 극복하기 위한 것도 말씀드리고요. 음. 저도 뭐고발사주에 속은 아마 그 철벽 방어하고 있는 손준성 김웅이 있는 한은 뭐 제가 보기에 수사 쉽지 않다고 보고요. 예. 판사 사찰은 말씀처럼 이제 재판부에서 판게 있었는데 저는 요한명숙 수사방해 부분도 좀 문제가 될 거라고 봐요. 왜 그러냐면 이분에 대해서는 사실 한동수 감찰부장 같은 경우에는 어쨌든 감찰은 독립성이 있어요. 음. 기본적으로. 한번 하게 되면 그거에 대해서 뭐 외부에서 뭐 개입을 못하는데 예. 그 가장 좋은 방법이 이제 배당을 바꿔버리는 거 거든요. 사람을 바꿔버리는 게 아니라. 이거를 감찰을 하고 있는데 인권부에다 배당을 해버렸잖아요 예. 쉽게 얘기하면 근데 인권부 그~로 배당한 다음에 됐느냐 안 됐거든요 한마디로 얘기하면 그러 결... 그러면 혐의가 뭐가 되는 겁니까 직권남용이 되는 거예요 약간 그럴 부분이 있죠 예. 왜냐하면 배당 권한이라는 거는 그~ 검찰총장의 권한은 맞아요 음. 하지만 그걸 적절하게 사용했느냐 문제가 되는 거죠 예. 그다음에 이문정 검찰검사도 이걸 수사하려고 했는데 못 했다 왜냐하면 이두분 같은 경우에는 검찰 내부에 있으면서 근데 진술을 하고 있어요. 손준성이나 김웅하고 좀 다르죠. 음. 어, 그렇게 본다 그러면, 근데 이것도 뭐 새로 한건 아니에요. 다그 전에 이제, 조사가 되던 건데 이제 수사는 하 부분이다. 어쨌든 검찰총장 있는 직에 본인의 약간 권한 을 남용한 거 아니냐? 다 관련된 음. 부분들이거든요. 예. 그런 부분들에서 저는 뭐 수사 대상은 될수 있다고 하고 있는 것도 맞다 보니다 이게 서면 봅니다. 진술을
2: 해달라고 보냈다. 그래가 이제 다시 이제 한명숙 전 총리 명예 모해 위치이 음. 나오고 있는데 이것도 사실 쟁점이 많아. 이미 검찰과 법원에서 이제 혐의 없다라고 이미 끝난 사건들이거든요. 그러니까 음. 윤 총장과 관련된 게 아니라 관련 검사들과 예. 관련되어서 그리고 이게 이문정 검사는 자신이 배제됐다 그러는데 그 위에 있는 검사는 이문정 검사한테 한 번도 배당이 된 적이 없다. 또 이렇게 진술을 하고 있어요. 예. 그러니까 이문정 검사는 배제됐다는데 배당이 안 됐는데 어떻게 배제가 되느냐인 음. 거고. 인권 그러니까 이 중앙지검에 왜 인권과로 보냈느냐. 이것도 그때 인권위에서 이건 인권과 관련된 사건이다. 이렇게 또 해석을 한 바가 있거든요. 예. 윤 후보 측에서는 그래서 인권과로 보냈다 이렇게 얘기를 하고 있어서 이 부분은 또 조사를 해봐야 알것 같습니다. 알겠습니다.
4: 대장소 실제요이
9: 예. 검찰이라는 게 이제 어찌 보면 음. 배당으로 장난친다 그러는데 음. 이 사람이 수사하다가 그 수사하는 사람을 바꾸면 말이 나오거든요. 그럼 그렇죠. 이 다른 방법으로 법원의 배당은 딱 기계적으로 해요, 전자적으로 하는데 음. 검찰의 수사 배당하는 건맘대로거든요다 이런 식이에요. 딱만이를더 한동수 검찰 만약에 검찰 부장이 아니라 다른 사람이었으면 본인이 말을 잘 듣는 사람이나 음음. 본인의 견런 사람이었으면 당연히 하게 놔뒀을 거예요. 예. 어 근데 이, 이 사람이 보니까 어 검사 출신도 아니고 내말잘안 들을 것 같아. 예. 아, 그래서 바꿔버리는 거거든요. 그게 뭐 인권부 담당이다 아니다는 거는 사실은 약간 제가 보기에 형식적인 논리에 불과하다. 실제로는 그, 예, 수사 감찰하려고 어. 하니까 못하게 막는 하나의 방법이 아니었냐. 그건 제가 보기에 웬만한 법계에 있는 사람들은 다 아는 얘기니까. 저그뭐 충분히 법원의 문제가 될수 있다고 봐요. 법
1: 재판배정 시스템처럼 그렇게 그냥 전자적으로 컴퓨터에서 임의로 그냥 그 부서면 이렇게 누가 배정이 될지 모르게 그렇게 배정하는 게 공정하지 않을까요? 앞으로 검찰도.
2: 예, 검찰 배당 시스템은 정확히 모르겠습니다만 예. 저 부분은 이제 헌병원사님이 또 개인적인 의견이 포함돼 있는 거니까. 예. 생각해보니까 하는데. 약간 그런
1: 측면이 있어서 왜냐하면 판사들도 그런 말이 많이 나와서 그 전자 시스템을 예. 도입을 했었잖아요. 도입한 지가 꽤 오래됐는데. 검찰은
9: 근데 쉽지 않을 거예요. 예. 왜냐하면. 사건이라는 게 예를 들어서 뇌물 사건은 여기 아니면 뭐 이렇게 나눠져 있는 건 있잖아요.
1: 그렇죠. 근데 네.
9: 그걸 무부자 시탁 다룰 수 없고, 그다음에 어. 이거를 경중에 따라도 달리는 경우도 많아요. 관련 사건도 있고, 그래서 아. 사실은 법원은 딱 올라가면 그것만 재판하잖아요. 그렇죠. 그러니까 그걸로 한줄할수 있는데 수사라는 거는 하나 올라가면 그것만 하진 않아요. 이것도 하고 저것도 하고 이게 연결시킬 수 있기 때문에 음. 항상 나오는 얘기인데 이이 음. 이 문제는 제가 보기엔 뭐 만만치 않은 문제입니다. 대장동과
1: 관련해서는 뭐 운명의 한 주다 언론에서는 이렇게 예, 이름을 붙이고 있는데 김만배 씨하고 남욱 씨 구속 만료일이 2 2일이네요 네. 예. 그러면 추가로 뭔가 이것도 조사를 해서 속도를 내야 될 텐데 어떤 상황인 겁니까 이건?
9: 예. 일단은 뭐 모든 언론의 관심은 왜 이재명 배임을 조사 안 하냐 이거잖아요. 거기 공수장에 <웃음> 저도 뭐 계속 이 배임 얘기 뭐 하도만 얘기해가지고 예, 예. 배임 배임 무례하고 있는데. 예. 많은 분들이 얘기하죠. 배임이라는 거는 사실은 계산하기 다릅니다. 뭐, 경실련에서 음. 보니까 아마 일주 육천억까지 계산했더라고요. 민간의 이익을. 근데 지금 이제 공소된 거는 651억 최소로 했다 그러는데, 예. 지난번에는 뭐, 영장할 때는 또1 1 0 0억 이랬어요. 음. 그게 뭐냐면, 어, 확실치 않은 거예요. 뭐를 손해로 봐야 되느냐. 예. 어 지난번에도 제가 말씀드렸는데 이렇게 음. 계산하면 민간이 빵원달 때까지는 배임이 된다라는 논리가 성립해요
7: 음.
9: 왜냐하면 민간이 어까지 이익을 가져간 건 맞으니까요 예. 그만큼 어찌 보면 도시공사의 손해인 거고 근데 이게 배임이 되면요 앞으로 인허가 내주는 모든 지자체장들 다 배임됩니다 음. 왜냐하면 법적으로는 공으로 환수할 수 있어요 그런 제도도 다 있고 그런데 음. 그냥 민간의 인허가만 내줘버리고 민간이 돈다 벌어간다 공공으로 회수 안 한다 다 배임이죠 그러니까 배임이 제가 보기엔 계산하는 사람마다 다르고 보는 눈에 따라 다르고 음. 당시 시점이냐 현재 시점에 따라 다르다 그래서 배임 배임 얘기하는데 배임은 제가 보기에 뭐 돈만 먹지 않았으면 배임 안 된다. 그 다른 이슈는 그럼 뭡니까? 예. 아, 당연히 이제 5 5억 킬럼 얘기해야죠. 돈 받은 사람인데 사실은 돈을 쫓아가야 되는데. 음. 예. 100번도 더 얘기하는데, 5억 받은 사람, 주고받은 사람들은 구속되는데, 지금 50억, 100억 받은 사람들은 뭐 구속됐다는 얘기 안 들리잖아요. 예. 50억 클럽에 나머지 네명도더 있고, 음. 그런 사람들 당연히 조사해야죠. 왜 조사 안 하고 수사 안 하는 거예요? 저는 네. 뭐 이게 아무리 봐도 이해가 안 가요. 왜냐하면 배임이라는 거는, 어, 논리도 그렇고 성립도 그렇고 금액을 산정하기도 그렇고 사람마다 다 다르기 때문에 법리적으로정체는 음. 굉장히 많아요. 다투기 어렵기 때문에 예. 돈을 받은 사람들이 배임될가능성이 많지만 그렇지 않은 사람은 아닌데 예. 돈 주고받은 게 문제가 되는 건 당연한 거잖아요. 뇌물은 그렇게 어려운 범죄가 아니잖아요. 다른 걸로도 음. 할수 있는데 왜 돈을 주지 않고 임무에 위배되는지 여부. 임무에 위배되는지 여부를 그걸 밝히기가 그렇게 쉬워요. 쉬운 일이 아닌데 왜 그걸 쫓아가는지 잘 모르겠어요.
1: 게다가 범죄의 어떤 경중이라고 할까요? 그렇게 생각하면 알선수제나. 뇌물이나 뭐 이런 것들이 훨씬 더 크긴 하죠 예.
2: 일단 이제 민간 기업에서 이익을 받 받은 게 그러면 다 배임이냐, 근데 그, 지금 현재 문제는 민간 기업이 이익을 받은 게 문제가 아니라, 예. 뭐 초과익관수 조항이 어떠한 사연으로 갑자기 빠지게 됐는지, 예. 개발이익의 분배 구조를 왜 이렇게 만들게 됐는지가 사실 문제거든요. 그러니까, 음. 만약에 민간이, 민간 사업자가 이익을 얻더라도, 개발이익에 대한 분배 구조가 적당하면, 그러면 그건 당연히 배임이 아니고 정치적인 판단이죠. 근데 음. 이 사건에서는 개발이익 분배 구조가 석연치 않다. 지금 음. 그 부분을 보고 있는 거라고 저는 보고 있고요. 그리고 현재 지금, 어, 배임과도 문제가 있지만 이어이 어, 이 과. 곽전 의원이죠. 곽전 예, 의원, 의원 같은 경우에는 예. 지금 원래는 뇌물에서 지금 배임 수재로 또이 혐의가 바뀌었습니다. 예, 예. 그래서 그런 부분들이 있기 때문에 지금 자금 흐름과 사용 경위도 지금 파악을 하려고 지금 수사 단계를 하고 있는 거라 예. 그 부분 50억 클럽이 이제 다음 단계죠. 그러니까 만약에 음. 이재명 후보를 최후로 본다면 음. 50억 클럽을 넘어서야 되는 거라서 이제 그 음. 부분을 현재 수사하고 있는 것이 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
9: 그러니까 이 초과액 빠졌다는 얘기도 정말 수없이 얘기 많이 하는데요. 그러니까 이거는 저는 논의 과정 중에 여러 가지 안을 나올 수 있다고 봐요. 그러니까 확정 이익을 최대로 할지 아니면 5대 5로 나눌지 예. 7대 3으로 나눌지 아니면 확정 이익을 정한 다음에 뒤에 남는 것도 또 나눌지 그런 여러 가지 안 들이 수 있을 수 있거든요. 음. 알수 있는데 지금 나오는 그최초에 나왔던 보도들은 초과 이익 환수 규정을 넣자고 했는데 나중에 삭제했다 이게 아니고요. 예. 논의 과정이 있었다. 당연히 나올 거 아닙니까? 음. 확정 이후로 가져갈지 5대5로 할지 아니면 초과익 이걸 나눌지 말지. 초과익 나눈다 그러면 당연히 손해도 나누자는 얘기가 있어야 되는 것이고 네. 그 얘기를 하는 거기 때문에 저는 말씀처럼 예를 들어서 이거를 당연히 공모지침에도 넣었다가 나중에 뺀게 아니에요. 음. 공모지침 자체 이런 게 없었거든요. 음. 이거를 자꾸... 배임이라고 얘기하는 거는 그냥 저는 그냥 희망사항이다. 이게 어제 네.
1: 이재명 후보가 화천대유 관련 비리나 윤석열 일가의 비리에 대한 검찰의 수사가 미진하다는 생각을 떨쳐버리기 어렵다. 이거는 확, 확대해라. 수사를 확대해라 이 이야기입니까?
9: 그렇죠. 지금 얘기하면 말씀드린 것처럼. 음. 아니, 당연히 처음에 돈을 쫓아가야 돼요. 그럼 지금 제가 아까 말씀드린 50억 클럽이나 이런 사람들은 나간 돈인데 예. 그다음에 중요한 게 뭐예요? 들어온 돈이잖아요. 그럼 음. 제일 들어온 돈 우리가 아는 거는 저축은행 1,800억 그중에 부산저축은행 1,100억이잖아요. 예. 그게 처음에 시드머니고. 그다음에는. 어, pf 들어온 게 6천억 7천억이라는 게 아닐까? 있는 게 아닙니까 거기에 결국 박상도 의원이 이게 빠개지려고 할때 다시 만들어준 거 아니냐 음. 하나은행 컨소시엄에서 그, 그 돈이 있는 것이고 그다음에 뭐 sk 관련 뭐 그룹에서 뭐 400억이나 뭐 들어왔다는 얘기 있잖아요 예. 결국은 들어온 돈을 어떻게 들어왔는지 나간 돈도 말씀하신 것처럼 정당하게 나간 거 말고 부당하게 나간 돈들이 있는지 아니면 정당을 가장한 음. 뭐 퇴직금이든 아니면 공료를 가장한 뭔가 뭐 대가성이 있는지 그걸 보는 게 우선이에요. 기본적으로 이, 이거는 돈 벌기 위한 사업이었고 음. 그럼 당연히 돈을 들여와야 되는 거고 그다음에 그 돈을 가지고 어떻게 써야 되는 거잖아요. 그러니까 돈의 흐름을 쫓아가야 되는데 제가 보기에는 말만 쫓아갔다. 처음에 녹취록 나오니까 그것만 쫓아가다 보니까 뇌모렉스도 계속 달라지고 뭐 현금 수표 왔다 갔다 하고 있는 거거든요. 그래서 수사의 기본이 예. 돈을 쫓아가라. 그런데 돈을 지금 들어온 돈도 제대로 안 쫓았고, 음. 나간 돈도 제대로 안 쫓았고 있어서.
1: 최단비로서.
9: 네. 맞아요. 예. 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 지금
2: 네. 부산저축은행에 대한 얘기를 하고 싶은데 저는 음. 부산저축은행은 이재명 후보가 계속 얘기하는 건전좀 억진 것 같아요. 왜냐하면 부산저축은행은 아, 이미 예. 2011년도에 수사 다 했고요. 음. 그 당시에 80여 명 처벌도 했고요. 관련자 조사 다 했습니다. 음. 예. 저축은행이 그 당시에 문제가 안 됐다라고 한게 이 저축은행 자체가 투자하는 게법 위반이에요. 근데 음. 그때 봤을 때 그렇게 투, 조사를 했는데 결국 수사 결과는 그냥 단순 대출로 나왔기 때문에 그 당시에 네. 수사를 안, 수 그러니까 혐의가 없다라고 나온 거지 이걸 그때 수사를 안 했다. 그래서 결국 이것이 대장동의 무슨 원인이 됐다. 이렇게 얘기하는 음. 것은 저는 자신에게 온 쏟아지고 있는 의혹을 다른데로 전환시키고자 하는 것 같은데 그 전환이 쉽지 않을 것 같습니다.
9: 쉽지만 네. <목소리> 결국 2015년에 <웃음> 수원지검에서 수사해가지고 네. 그 사람도 구속시켰어요. 근데 아. 5년 전에 수사할 때는 봐줬죠. 박영수 특검과 관련되니까. 그래서 문제인 거죠. 계속
1: 되네요. 예, 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 진실탐사 K 현근택 변호사, 최단비 변호사였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시간은 8시 48분으로 향하고 있습니다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 올해 경기과학고 졸업하면서 의대에 지원한 학생 23명이 재학 중 지급된 장학금을 반납했다고 합니다. 이 공개 인재양성을 위해서 설립된 용재학교에서 왜 의대 입시를 준비했을까? 장학금 회수 외에 다른 방법은 없었을까? 이범 교육평론과 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
10: 예, 안녕하세요.
1: 예, 선생님도 경기과학고 나오셨죠?
10: 예, 저는 과학고 추천계인 1980년대의 과학고를 경기과학고를 다녔는데요. 예. 예. 그때도 제 동기 중에 의대간 친구들이 두세 명 있었지만 전체적으로는 의대에 진학하려는 분위기는 전혀 아니었습니다.
1: 그때도 뭐 제약이 있었습니까?
7: 의대에 진 그때는 어,
10: 의대에 지원하는 것 자체는 가능했는데요.
7: 어,
10: 80년대하고 90년대까지는 과학고 학생들에게는 내신 성적상의 특혜를 줬거든요. 그래서 저를 포함해서 대부분의 과학고생들은 내신 1등급을 받았습니다. 그런데... 음. 이게 20개월에 진학하는 경우에만 주어진 특혜였고요.
7: 아 그러니까
10: 의대에 지원하면 내신 성적상 특혜를 주지 않았으니까. 예. 당연히 의대 진학이 자연스럽게 좀 억제가 되는 이런 상황이었던 거죠.
1: 지금은 뭐 달라진 게 어떻게 달라진 건가요, 그러면?
10: 지금은 이제 내신 특혜는 물론 없어졌고요. 예. 오지 오래됐고요. 음. 다만 이제 내신 성적상의 불리함을 극복할 수 있는 음. 수시 전형에 들어가는 여러 가지 뭐 연구활동이라든지 아. 예. 책이라든지. 예. 예. 뭐 이런 것들이 이제 과학고 및영재학교 학생들이 의대 진학하는데 또 음. 의대가 아니더라도 그 명문 이공계 대열 계열 이제 대학에 진학하는데 활용되고 있는 거죠.
1: 지금 뭐 장학금을 환수한 게 원래 목적에 이 학교 이 고등학교를 도는 목적에 맞지 않아서 그래서 환수를 하는 거겠죠.
10: 그렇습니다. 예. 지금 환수되는 액수가 이제 550만 원 이렇게 보도되고 있는데. 음. 근데 제가 보기에는 어 환수하는 취지 자체는 물론 제 찬성할 수 있습니다만 예. 이 정도로 의대 진학을 막을 수있느냐거는뭐 <웃음> 예. 진행자도 웃고 계십니다만 예. 제가 생각하기도 너무 약한 정책이고요.
1: 그렇죠. 550만 원 내고 우과 대학 가서 돈을 많이 벌 수가 있으니까요.
10: 네. 예. 예. 근데 사실 지금 네. 아직 시행되지는 않았지만 네. 내년에 영재학교 입학하는 학생부터 적용하기로 예고되어 있는 정책이 있습니다.
1: 어떤 건가요?
10: 굉장히 이제 강도 높은 정책인데요. 어 학생이 대학에 지원할 때 학생부를 제출해야 되지 않습니까? 네. 그런데 의학계열에 지원하면 학생부에 있는 창의체험활동을 아예 공 공란으로 삭제하겠다는 겁니다. 아... 그러니까 과학고나 영재학교 의 교육활동 중에는 예. 이제 개인별로 또는 이제 팀별로 수행하는 연구활동 같은 게 굉장히 중요한 부분을 차지하는데요 예. 이게 학생부에 적히는 곳이 창의체험 활동이라는 항목이거든요 예. 근데 이걸 완전히 삭제하게 되면 의대에 진학하는데 지금보다 훨씬 불리해질 겁니다 아. 그리고 이건 이미 작년에 결정을 해서 공지가 돼 있고요 그래서 예. 내년에 영재학교 들어가는 학생부터 적용되는 건데 예. 그러면 지금 현재 나오고 있는 장학금을 회수하는 정책보다 훨씬 고강도 정책으로 음. 조금 더 효과가 있지 않을까 이렇게 이제 예상을 하고 있습니다.
1: 이렇게 가는 게 맞다고 보세요. 이공계 육성을 위해서는 영재학교 들어온 사람들은 그래도 이공계 쪽으로 가는 게 맞다. 그리고 그렇게 약속을 하지 않았느냐.
10: 그렇죠. 어 외고 중에는 사립학교가 상당히 많이 있습니다만 네. 과학고와 영재학교는 전부 다 공립입니다. 예. 그러니까 모두 다 국가 세금으로 운영하고 음. 일반고에 다니는 학생보다 훨씬 많은 액수를 투자해서 학교를 운영을 하고 있거든요. 예. 그러니까 이제 그 학교 설립 취지에 맞게 운영을 하고 취지에 맞지 않은 진학을 하는 학생들은 좀 제약을 하는 이것은 어찌 보면 이제 당연한 것이라고 볼수 있는 것이고요. 예. 제가 보기에는 이런 정책은 도, 도입을 조금 더 빨리 했어야 하지 않나 하지 않았나 아. 그렇게 생각합니다.
1: 추가로 그러면 어떤 조치가 더 필요할까요? 이게 아무래도 이제 머리 똑똑하고 영재인 친구들이 나중에 부모들이 또 원하는 경우도 있잖아요.
4: 예.
10: 예. 근데 사실 아셔야 되는 게 일단 처음부터 의대 진학을 꼭 해야만 하겠다 이렇게 강하게 마음 먹은 학생들은요. 과학고나 영재학교를 잘안 갑니다.
7: 아 그렇군요. 왜냐하면
10: 의대 진학을 하기 위해서는 오히려 자사고나 차라리 일반고가 더 유리할 수 있거든요. 예. 이거는 뭐 진학 정보에 밝은 학생 학부모들은 다 알고 있는 사실이거든요. 예. 그래서 처음부터 과학고나 영재학교에 본심을 숨기고 악의적으로 이중 플레이나 하는 학생들은 거의 없다라고 저는 보고요. 예. 다만 이제 과학고 진학하는 학생 중에서 좀 간보기 전략이랄까 음. 이런 전략을 취하는 학생들이 있는 거죠. 그러니까. 제 의대에 진학하려면 과학고 안에서도 성적이 좋은 편이어야 되거든요. 그리고 예. 연구 활동이나 입상 실적도 좋아야 되고요. 그러니까 음. 일단 과학고나 영재학교에 입학해서 지내보다가 의대에 지원할 만한 성적이나 스펙이 나오면 의대를 지원하고 음. 그렇지 않으면 이공계월 진학하자. 이런 식으로 이제 간부기 전략을 가진 학생들은 좀 있는 것 같습니다. 이 이래서 이제 꾸준히. 어, 의학 계열로 진학한 학생들이 나오고 있는 거죠. 예,
1: 과학고나 영재고는 다 공공이어서 학교에서 이렇게 어떤 규정을 두고 제한을 하는 게 그럴 수가 있는 건데 외국어 고등학교 같은 경우는 어문 계열 이외 학과에 막 진학을 하지 않습니까? 이거는 어떻게 막을 수는 없는 거잖아요.
10: 사실 저는 이제 이 수학 영재나 과학 영재는 옛날부터 있었던 개념인데. 예. 사실 외국어 형제라는 게 어떻게 가능하냐 이런 좀 본질적인 의문이 있는데요.
1: <웃음> 예, 그러네요. 사실 그렇게 예. 따지고
10: 보면 뭐 예. 특목고가 과학고나 외고만 필요하겠습니까? 뭐 경제 특목고도 필요하고, 아, 뭐 문학 특목고도 필요하겠죠. 예. 사실 특목고라는 개념 자체가 북미나 유럽에는 거의 없는 개념이거든요. 예. 거기엔 이제 비싼 사례학교는 있어도 음. 특목고는 거의 없습니다. 왜냐하면 수학과학을 많이 수강 신청하면 과학과 역할을 하고 외국어를 더 많이 수강 신청하면 외국어 역할을 하고 그렇게 설계를 해놓은 거죠. 음. 그래서 특수한 목적을 위해서 고등학교를 별도로 설립하는 패러다임이 아니라 음. 어, 기존의 선진국들은 이제 일반적인 학교에서 자기의 뜻에 의해서 다양한 과목을 선택할 수 있게 함으로써 학교별 다양화가 아니라 학생별, 개인별 다양화를 이제 추진하는 이런 식으로 오랫동안 이제 운영을 해온 거죠. 예. 그래서 사실 이제 뭐, 외고는 왜또 그러느냐, 이렇게 음. 반문하는 거는 약간은 좀 지역적인 질문일 수 있고요. 예. 오히려 좀 다양한 교육을 한다, 하기 위해서 특목구가 아니라,
7: 예.
4: 학항
10: 개개인에게 보다 넓은 이제 선택지를 주는. 지금 사실 정부에서도 이제 그런 방향으로 가려고 고격점제를 지금 도입하겠다고 하고 있는데요. 예. 뭐 사실 지금 정부에서 도입하는 하려는 고교학점제는 좀 낮은 단계의 그런 선택권을 주는 것이고 음. 그것보다 좀더 진전된 형태로 고등학교 체제가 좀 진화를 할 필요가 있다고 봅니다.
1: 아 시간이 좀 부족한 게 아쉬운데 이게 부의 불평등이 결국은 교육 불평등으로 가는 이 시스템을 좀 어떻게 좀 막아보는 그런 어떤 어 창의적인 아이디어를 좀 선생님한테 들었으면 좋겠는데 다음번에 한번더 연결해서 들어보겠습니다. 관련해서
10: 예예 알겠습니다.
1: 예 말씀 감사하고요 지금까지 이범 교육평론가였습니다 고맙습니다.
10: 고맙습니다 예
1: 11월 16일 화요일 KBS 일라디오 최경련의 최강시사 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분입니다
6: 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다